0: Ontdek meer over deze en andere gezinstoels op Instagram.com. Slash BNR Nieuwsradio.
1: De Ochtendspits. Mijnder Schut.
2: Het is uh, vijf minuten over half zeven. Goed dat je luistert. De landsadvocaat Hans Besselink zet de stikstofdiscussie verder op scherp. In Den Haag stapelen de plannen en voorstellen zich op om boeren uit te kopen. En nu ligt er een advies van de landsadvocaat. Waarom onteigenen als je ook meteen de vergunningen van een boer kunt intrekken? Dat is zijn advies in het kort. De AD heeft het advies ingezien, Kees.
3: Ja, onteigening kan veel te lang duren, zegt Besselink. En dat kan de schade van een boer ook. Uh, um, en uh, volgens Besselink kan de schade van een boer ook worden vergoed nadat het bedrijf al is stopgezet. Dit zou dan gedaan kunnen worden bij uh, piekbelasters die in de buurt van natuurgebieden bieden veel stikstof uitstoten. Snel resultaat zorgt er volgens hem voor dat we weer kunnen gaan bouwen.
2: Oké, okay, dus gewoon gelijk die tent dichtgooien... zonder dat dat juridisch al geregeld is... Precies. en pas achteraf,
3: achteraf berekenen wat je moet, uh, moet betalen. Vergoeden inderdaad. Ja. Maar dat betekent dus wel, zonder vergunning... kan je dus in één klop niks meer... En dan weet je als boer misschien ook wat minder... omdat daarna alles in gang gezet moet worden voor de vergoeding. Nou, het kabinet is druk bezig met het doorrekenen van verschillende scenario's. De nadruk ligt nu op vrijwillig stoppen. Maar ook het uitkopen ligt dus op tafel. Onteigenen is volgens demissionair minister Carola Schouten... altijd een laatste optie. Maar de landse advocaat heeft dus nog een andere oplossing bedacht. De verwachting is dat een nieuw kabinet de knopen moet doorhakken... over wat ze uiteindelijk moeten doen met die nieuwe. nieuw kabinet? Ja, een nieuw koop. ja moet dat, dat? Nou ja, ik denk dus dat, ze, in, dat we inderdaad over vijf jaar ongeveer... <lacht> hebben we een conclusie over wat te doen.
2: Ja, precies. <lacht> Voor eh, grensoverschrijdende projecten kreeg de regio rond Aken... Hasselt, Luik en Maastricht 96 miljoen euro. Daarvan blijkt tot nu toe maar 39 miljoen euro besteed. Verhaal uit de NRC van vanmorgen. Verdeling van subsidies loopt stuk op administratieve chaos... en mismanagement. En daardoor zijn er al jarenlang achterstanden... bij de verdeling van subsidies... In de U-regio's, zoals dat gebied ook wel wordt genoemd. Ge het geld dat niet in projecten gestoken wordt, moet... Teruggestort worden naar Brussel. De Europese Commissie geeft 16 grensregio's in Europa... subsidie voor ja, grensoverschrijdende projecten. In de regio Maas-Rijn eh, Maas wordt het geld verdeeld door de provincie Limburg. Nou, de provincie ontving afgelopen jaren veel klachtenbrieven... over de uitvoering van het programma. NRC heeft daar kopieën van ontvangen. De belangrijkste conclusie uit de brieven is... de communicatie verloopt stroef. Besluiten worden genomen en weer teruggedraaid... en halverwege projecten worden de regels voor verantwoording weer aangepast, zoetje dus. Brussel wees Limburg al in 2018 op de problemen. In 2019 is er nog steeds, was die kritiek er nog steeds. Nou, Europese Commissie sprak over een ernstige
3: tekortkoming. En we hebben er een wereldkampioen bij, hè? Oh ja. Ja, een wereldkampioen burgemeester zijn. Oh, ja. Abu Talib. Ja, Abu Talib. Al oh, met Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam is uitgeroepen. Tot de beste burgemeester Kijk. ter wereld van afgelopen jaar dan. Want het is een soort van competitie. En dan elk jaar wordt de beste burgemeester. Ik ga van bijna de een flauwe grap
2: maken over. Uh... Toch een prijs in Rotterdam.
3: <laughs> Jij bent wel echt zo'n Ajax-supporter... <laughs> dat je dan dit zou doen op de Nationale Radio natuurlijk. Hè? Nou, klachten kunnen naar uh, meindert.schutz.bnr.nl ja. Ik het is trouwens. Ja, precies. Het is, uh, hij heeft dus uh, World Mayor 2021, die award heeft hij gewonnen. Hij moet hem wel delen met Philip Rio... de burgemeester van de Franse stad Grigny. Um, of Grigny. Uh, beide winnaars die krijgen een uh, sculptuur aangeboden... De jury zegt dat beide burgemeesters een sterke overtuiging hebben over vrede, vrijheid, gelijke rechten en waardigheid. En die zijn belangrijk voor de sociale cohesie in de stad. En de prijs wordt dan elke twee jaar uitgereikt. En Abu Talib is de eerste Nederlandse winnaar.
2: Kijk, en uh, dat komt omdat hij tijdens de coronapandemie exceptioneel leiderschap heeft getoond, zo zegt de organisatie. Al vanaf het begin van de coronapandemie was hij zich bewust van de gevaren voor de kwetsbare delen van de samenleving. Abu Talib is ze ook zeer vereerd met de prijs. Ik ben er stil van. Het is een eer dat Rotterdammers mij hiervoor hebben aangedragen. Ik heb de allermooiste baan die je maar kan bedenken. Al dus de burgemeester die al sinds 2009 in Rotterdam de scepter zwaait. Prachtige burgemeester voor een prachtige stad. Kan hij ja.
3: anders zeggen? Ik denk dat de Rotterdammers nu zeggen... nou Halsema moet er eerst maar eens even eentje winnen. Ja. Eh, Amsterdammers. Ja. zo is dat.
1: BNR Nieuwsradio.
2: We gaan naar Noorwegen, want na acht jaar neemt Noorwegen afscheid... van de conservatieve regering onder leiding van premier Erna Solberg. De Sociaal-Democratische Oppositiepartij won gisteravond... de parlementsverkiezingen. Solberg legt zich neer bij de nederlaag en volgens haar is er een duidelijke meerderheid die een andere regering wil.
3: Ja, het is een beetje een ommekeer, kunnen we dit wel zeggen. Hè? Want de rechtse regering die moet de macht afstaan aan een... Linkse regering. En dan denk je, ja, oké, okay, Noorwegen, wat hebben wij daar nou aan? Nou, we kunnen naar onze oosterburen kijken. De Duitsers, daar lijkt hetzelfde, in ieder geval volgens de peilingen te gebeuren... dat de conservatieve regering wordt ingereld voor een wat linkse liberale... of in ieder geval wat een socialere regering, om maar ja. zo te zeggen...
2: En dat zou misschien een, een, een golf, eerste golf kunnen betekenen... Voor, uh, voor de rest van Europa natuurlijk. De partij van Solberg stond na het tellen van uh, 97,5 van de stem op 36 zetels. dus een verlies van 9 zetels. Terwijl de arbeids, uh, Arbeiderspartij ook wel een zetel verloor. Maar werd toch de grootste met 48 zetels. Dat zijn wel een hoop zetels, hè? Dat, dat kennen wij in Nederland 48, niet meer. Ja. Ja.
3: En, daarvoor zouden we een kiestrempel nou, moeten hebben. Dat, ja, dat, dat halen. Ja. <laughs> voor
2: een meerderheidsregering heeft de Arbeiderspartij wel 85 zetels... Ons nodig wat betekent dat die met andere partijen zal moeten gaan samenwerken, een coalitie, dus zoals wij ook hier in Nederland gewend zijn. Uh, hij zoekt uh, die naar andere centrum linkse partijen, die, die, die meerderheid hè. waarschijnlijk kiest hij uh, om dat samen te doen met de agrarische Centrumpartij en met de socialistische partij. Ja, en, en dan, dan denk je wat komen wat ze op
3: de meerderheid doen hè. Nou ja, belasting verlagen voor lage- en middeninkomens... en de tarieven voor rijke Noren verhogen. Dat belooft de onder andere in zijn verkiezingsprogramma. Ook wil hij de CO2-uitstoot terugdringen... zoals in het Klimaatverdrag van Parijs staat. En die Storen die gewonnen heeft... was eerste minister van Buitenlandse Zaken onder premier Jens Stoltenberg. Nou, dit kan misschien een beweging zijn in Europa. Uh, en dan is het toch interessant dat we dit als eerste bij de Noren
2: hebben. Ja, en uh, nu gaat... Natuurlijk, uh, de blik richting uh, Duitsland, waar binnenkort ja. de verkiezingen zullen zijn. En daarna de herverkiezing in Nederland. Dat ja, zou zomaar kunnen. Je weet het niet. De Gezondheidsraad komt vandaag met een advies aan het kabinet... over het al dan niet aanbieden van een extra coronavaccinatie. Voor de meeste Nederlanders zou dat dan de derde prik zijn. Hè. Voor mensen die in eerste instantie Janssen-vaccin krijgen... is het dan de tweede prik. Voor het kabinet wegen adviezen van de Onafhankelijke Raad... Onafhankelijke raad altijd zwaar mee in de besluitvorming. Een, een zogeheten booster geeft het afweersysteem... Een oppepper, dat is in ieder geval de theorie. Het lichaam wordt erdoor aangezet... om nieuwe antistoffen tegen het virus aan te maken. En mogelijk neemt de effectiviteit van het coronavaccin... na verloop van tijd namelijk af. Ja, de, er zijn al onderzoeken uitgekomen die dat al die dat hebben aangetoond. Aangetoon, aangetoon, he? he? ja, Ongeveer zo na een half jaar dan. Zo'n aanvullende prik kan dan,
3: kan dan bescherming weer op peil brengen. Dat is het idee. Precies, want je hebt natuurlijk geheugencellen. Ik maak natuurlijk de podcast Vraag het Gommers. Dus al deze medische dingen is voor jou een... gesneden koeken. Nou ja, ik heb het vaak voorbij Gaat Ik me het ook niet opscheppen hoor. Maar, um, maar in ieder geval, je hebt geheugencellen. Die komen wat traag op gang. En je directe, soort van aanwezige afweercellen... Um, die moeten op een hoog pijl zijn. Wil je gewoon extra beschermd zijn tegen die delta-variant. Want is de kans dat je het krijgt. Een doorbraakinfectie is dan kleiner. Nou, diverse landen hebben al besloten een extra prik mogelijk te maken maken, vooral voor kwetsbare mensen, want dit advies zal dan ook wel voor bepaalde groepen gelden en niet voor iedereen, is nu in ieder geval de gedachte. Uh, onder meer Duitsland, Frankrijk en België hebben daar al toe besloten. Israël en Hongarije die geven een derde prik aan iedereen die dat wil. Okay. Bij die andere landen geldt het dan om kwetsbare groepen, bijvoorbeeld uh, erg oude mensen, of mensen die in de risicogroep vallen. Dus dat als je dan corona krijgt, dat je daadwerkelijk ook naar het ziekenhuis zou kunnen. Ook de, Amerikaans, uh, de Amerikaanse regering is op dit moment aan het nadenken of, uh, over he, wanneer moeten we dit invoeren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ontbreekt het echter aan bewijs dat een extra prik noodzakelijk is. Denk aan die geheugen van ja. Die komen echt wel uh, in actie, maar het ja, gaat dan wat trager. De je wil liever zien dat eerst arme landen één of twee prikken krijgen... Uh, zodat we het wereldwijd aanpakken in nou ja, plaats van alleen... in ieder geval
2: rijken. te voorkomen dat er weer een nieuwe variant ontstaat. He? Want dat Precies. hebben we
3: tot nu toe gezien natuurlijk... in veel landen
2: waar besmettingsgraden hoog waren... dat daar uh, nieuwe varianten van het uh, Denk maar aan corona... de
3: Delta-variant. Want uh, op dit moment was je hele strategie gebouwd op... oké, okay, hey, we kunnen een soort van groepsimmuniteit door te vaccineren... want dat leek ook te helpen met de Britse variant. Totdat die Delta-variant kwam, die zo besmettelijk is... Uh, dat je ook... Wonen, mensen die gevaccineerd zijn, kan aansteken natuurlijk.
2: We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is uh, kwart voor zeven. Jolande van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen, meindert. Wat kunnen wij vanochtend verwachten?
4: Uh, hier en daar wat langzaam rijden op de snelwegen, maar de, nou, is amper vijf minuten. Uitzondering is de provinciale weg de N59-Zerikzee richting Knopend Heddergatsplein. Daar heb je een klein half uur vertraging tussen Den Bommel en het Knopend Heddergatsplein. Dat heeft uiteraard te maken met de versmalde rijschokken bij de Haringvlietbrug. Flitsmarsen meldt op dit moment geen flitsers.
2: We gaan naar ander nieuws. Het gaat met de dag slechter uitzien voor de Chinese vastgoedgigant Evergrande. Het bedrijf kan zijn enorme schuldenlast niet meer dragen. Als het bedrijf omvalt, kan dat de hele Chinese vastgoedmarkt keihard raken. Wim Zwanenburg is beursstratege bij Stroeven Lemberger. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor, voor, voor de mensen die deze saga niet volgen, het is nogal een, een verhaal. Wat, wat is er misgegaan bij dat bedrijf?
5: Ja, je, je zei het al, het is een van de grootste projectontwikkelaars, vastgoedprojectontwikkelaars van, van China... sinds 2009 op de beurs van Hongkong genoteerd... Het is een heel conglomeraat, uh, ook uh, heeft het bijvoorbeeld een, een voetbalprofclub. Uh, het is in zonnepanelen gestapt, elektrische auto's, mineraalwater... tot en met varkensboerderijen boerderijen en babymelk uh, toe. Maar het is uh, de afgelopen 25 jaar toch ook een van de 25... Uh, uh, grootste bedrijven op dit uh, uh, gebied uh, geworden, volgens de recente publicatie van Fortune 500 werelds grootste ondernemingen zelfs zo ongeveer op de 120e plaats. Afgelopen jaar tijdens de coronacrisis is het in een liquiditeitscrisis uh, gekomen. Uh, vastgoed, uh, projectontwikkelaar, wordt natuurlijk met schulden gefinancierd. Het is onderdeel van een hele keten. Uh, Appartementenkopers uh, uh, doen aanbetalingen. Worden ook weer gefinancierd door banken met uh, hypotheken. En uh, ja, die hele keten die kwam eigenlijk tijdens de coronacrisis tot, uh, tot stilstand. En toen, uh, ja, op korte termijn, kon het geen uh, schulden afbetalen en ook geen nieuwe financieringen aantrekken. In die is natuurlijk ook uh, de company die zelf zo'n 200.000 mensen in dienst heeft... ook nog eens uh, verantwoordelijk voor werkgelegenheid... van zo'n 3,8 miljoen bouwvakkers in China. Het heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de urbanisatie. Hè? De, de ontwikkeling van de nieuwe steden. Meer dan 200 steden waar uh, Evergrande actief is.
2: Ja, dat is een enorm bedrijf natuurlijk, met heel veel activiteiten. Met name in die vastgoedsector natuurlijk. Hoe belangrijk is Evergrande voor die, die Chinese economie?
5: Nou, het is toch wel een, een, een centrale uh, speel. Die urbanisatie, de trek naar de steden van het platteland... Uh, dat is natuurlijk essentieel voor de verdere ontwikkeling van, uh, van China. Uh, financieel is het ook van, van belang. Er is in China geen sociaal vangnet, geen goed ontwikkeld uh, uh, pensioensysteem. Maar er zijn heel veel, ook particuliere beleggers... Relatief kleine beleggers die ook in Evergrande obligaties hebben uh, belegd. En die kunnen nu niet uh, afgelost worden. Die worden geherstructureerd, geherfinancierd. Maar uh, beleggers moeten dan uh, van de 100% genoegen nemen met 25%. Hmm krijgen de hoofdsom dan op termijn nog terugbetaald... en pas veel later de rentebetalingen. En ja, dit maakt onderdeel uit van een totale keten. Banken stoppen ook de hypotheek. Uh, dus je ziet die hele appartementenbouw... Uh, zie je ook even uh, staken in, in, in China. Uh, in 200 uh, grote steden. Met name in Guangdong, maar eigenlijk over het hele land uh, verspreid. Dus ja, het is een uh, enorm uh, groot conglomeraat... waarvan de eigenaar ook tot uh, de, de zeg maar Chinese elite... Uh, de politieke top van de communistische partijen bestaat. Dus er ontstaat ook ontzettend veel sociale onrust... En daarmee is dit uh, toch wel uh, ja, echt ook uh, belangwekkend... voor, uh, voor veel uh, beleggers buitenlandse beleggers die ook de Chinese markt uh, volgen.
3: Maar als je dan kijkt dat het zoveel impact heeft op het land... en zoveel schade kan veroorzaken op het moment dat dit bedrijf failliet gaat... je hebt een topman die toch al een, een netwerk heeft in uh, de Chinese politiek...
5: kan uh, de Chinese overheid dan toch niet bijspringen? Nou... Nationalisatie zou natuurlijk uh, kunnen, kunnen dreigen uiteindelijk. Uh, wat zie je? Dat er een, een, een crisismoment zoals Lehman Brothers gaat uh, ontstaan... waarmee uh, de val van Evergrande ook uh, de hele vastgoed... en ook de hele Chinese financiële sector uh, meetrekt... Uh, uh, China is al jaren bezig zeg maar, om de ongebreidelde kredietverlening. waar uh, met uh, te weinig eigen vermogen te grote financieringen uit, uh, uitstaan. om, om die uh, zeg maar in, uh, in, in bedwang uh, te krijgen. Uh, en uh, ja, men probeert dus nu duidelijk een, een, ja. een, een uh, verdere crisis uh, te voorkomen. In uh, 2008, 2009. Uh, zagen we natuurlijk de financiële crisis in, in de Verenigde Staten. Dat begon met 1 à 2 banken met Bear Stearns en, en Lehman Brothers. En de Chinese autoriteiten proberen nu iets dergelijks voor China te voorkomen.
2: Ja, je had het al even over, over buitenlandse beleggers. Maakt dit beleggers extra huiverig om in Chinese bedrijven te gaan
5: beleggen? Nou, als we kijken naar de geldstromen, dan zien we toch dat uh, in, in het eerste half jaar wel behoorlijk veel terug werd uh, getrokken. Uh, in augustus is daar een, een extra crisis nog uh, bijgekomen. Ook uh, bijvoorbeeld uh, naschoolse opvangcompanies, uh, uh, companies die ook uh, uh, educatiesoftware uh, aanboden. En bijvoorbeeld ook uh, uh, gaming uh, uh, spelers zoals Tencent werden aan, uh, meer aan banden gelegd. Uh, bijvoorbeeld ook de Amerikaanse de beursgang van Didi is, 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 is voorkomen. Toen kwam uh, Chinese tech-ondernemingen zwaar onder druk. Dat werd toch wel door buitenlandse beleggers... als een nieuwe koopkans uh, gezien. Want de technologische ontwikkelingen in China... het aanvragen van patenten, uh, de ontwikkeling van chips enzovoort... dat gaat toch wel heel sterk door... En uiteindelijk waren de kwartaalcijfers van partijen als uh, Alibaba en Tencent ook tamelijk goed. Maar je ziet wel dat de Chinese autoriteiten ingrijpen in, in dergelijke techgiganten. Dat zagen we ook gisteren bij uh, het aan leggen van uh, Ant Group, van, van Alipay. Waar men zeg maar uh, de ondernemingen probeert in afzonderlijke. Uh, om ondernemingen te positioneren, op te splitsen, zodat de kredietverlening beter onder controle kan komen van de Chinese autoriteiten. Ja, dat maakt af en toe toch ook buitenlandse beleggers ja. huiverig, maar er zijn er ook velen die er een koopkans in zien.
2: De, de, die zijn er natuurlijk ook altijd. Dank. Wim Swanenburg, beursstratege bij Stroeven Lemberger.
3: Grote Nederlandse bedrijven die vinden het belangrijker om nu te investeren in digitale verbetering dan in. Verduurzaming. Dat uh, hebben 77 topmanagers van grote Nederlandse bedrijven uh, gezegd. In, in ieder geval in een onderzoek in de opdracht van de Zakenbank van ING. Die heeft een onderzoek gedaan bij bedrijven met een jaaromzet van minimaal 250 miljoen euro. Nou, Wat bleek daaruit? Van de benaderde bedrijven gaf 70% aan dat digitalisering nu strategisch gezien... Het belangrijkste is, ondernemingen die willen bijvoorbeeld meer digitale diensten gaan aanbieden, maar ook processen verbeteren, werken aan de cyberveiligheid en meer doen met data-analyse om de marketing te kunnen verbeteren. De coronacrisis heeft volgens de managers de digitalisering versneld.
2: Ja, Verduurzaming staat nog steeds wel op tweede op het lijstje, met 69% van de ondernemingen die zegt sneller te willen verduurzamen sinds de coronacrisis. gaat daarbij vooral om het vergroenen van de gebruikte energie en het verminderen van afval. De Nederlandse industrie groeit dit jaar... Ik heb een beetje kikker in mijn keel. Ik snap dat je er emotioneel ja, van wordt. Ja, dat ja, eigenlijk Nederlandse gewoon industrie dat groei groeit ging. dit jaar. Met ongeveer. Wanneer hebben we dat nog meer gezien? 12 procent, dat meldt het FD... op basis van de laatste sectorprognoses... van ABN AMRO. Vooral machinebouwers... gaan gouden tijden tegemoet... als de gisteren verschenen cijfers kloppen. Voor dit en komend jaar... wordt een groei verwacht van 30 procent. Economen van ABN AMRO verwachten... dat de groei van de industrie in 2022... dan wel weer afvlakt... Naar maar 3% vinden dat ondernemers meer zouden moeten investeren in automatisering. Dus niet in digitalisering en duurzaamheid. Ja, precies. Want op die manier zou de productiviteit opgekrikt kunnen worden. Specifiek voor deze investeringen zijn namelijk machines nodig.
3: De Rabobank stopt met het investeren in beleggingsapp Peaks oh. schrijft het FD vandaag. Peaks verliest daarmee zijn grootste geldschieter. De aandelen van Rabobank gaan naar, de, naar twee Nederlandse investeringsfondsen. Rabobank stopte de afgelopen vijf jaar rond 27 miljoen euro in de app. Volgens de bank past de app niet meer bij de huisstijl, zoals ze dat noemen. Pieks wil graag groeien en wil Europa in. De Rabobank wil zich juist meer toeleggen op de Nederlandse markt. De Rabobank had 80 van de aandelen in handen. Die gaan nu over naar Haarlem Capital en Ritmeester... Twee investeringsfondsen van vermogende particulieren. Pieks heeft rond 130.000 gebruikers in zowel Nederland als Duitsland.
2: Ja, en Pieks, dan, dan ga je beleggen met je wisselgeld. Hè? Dus je geeft ja. 5,95 euro uit, dan gaat er 5 cent naar, uh, naar Pieks. En daar ga je dan mee beleggen. Dat gaat heel langzaam, gaat dat, zou dat moeten uitgroeien tot iets moois. Een
3: beetje in die trend inderdaad van de kleine particuliere beleggers... die ze dan willen bereiken.
2: Precies. Uh, we hadden het eerder in deze uitzending al over het stikstofprobleem. Nou, ja. vergeet dat maar. Vergeet onteigening van boeren. Vergeet het verminderen van de veestapel. Het stopzetten
3: van de vergunning was de landsadvocaat Allemaal zei. niet nodig,
2: nee. want Duits onderzoek heeft dé oplossing opgeleverd... voor het stikstofprobleem. Je moet koeien gewoon zindelijk maken. Simpel.
3: Sorry, ja, ja hartstikke leuk. Ik ben, ik ben boerenzoon ja. natuurlijk... Uh, ik, Kansla. Ja. Nou, kansloos luister.
2: Duitse diergedragswetenschappers zijn erin geslaagd om dat voor elkaar te krijgen. Het, het, het zindelijk maken van deze koeien. Bij Elf Holstein Vriesian Kalveren. De koeien is geleerd om ze op de gewenste plek te laten urineren. door ze te belonen met zoete lekkernij. Dan weet jij wat voor zoete lekkernij
3: koeien. Uh, ja, gewoon lusten. Uh, brokken, bijvoorbeeld. Gewoon lekkere brokken. Of een lekkere liksteen of zo. Uh, ja, wel. Liksteen.
2: Nou, het voordeel is natuurlijk dat je de urine. en daarmee de stikstof. Kunt opvangen waardoor het dus niet in de natuur terecht komt. Lindsay Matthews is diergedragswetenschapper van de Universiteit van Auckland, ook betrokken bij het onderzoek en volgens hem waren de koeien na ongeveer 20 plas sessies volledig getraind.
6: We only had 15 training sessions with these animals and,
7: and we had about yeah, on average 20-25 urinations and they were fully trained.
2: Nou, dat is prachtig. Zo zie je waar een liksteen goed voor is, ja, hè? Ja, uit vervolgonderzoek moet nog wel blijken... of de koeien ook daadwerkelijk
3: zindelijk blijven. Dat is dan wel prettig. Ja, of ze zonder beloning uh, daar ook dan nog, uh,
2: ja, nog steeds toe. en ik toenaam. denk dat het tijd wordt om dan een nieuwe minister... Uh, te installeren bij het nieuwe kabinet. Minister
3: Plas Of minister... BNR Nieuwsradio.
1: De ochtendspits. Mijnder
2: Schut. Goedemorgen, het is 6 minuten over 7 op dinsdag 14 september. Tot 10 uur zijn we bij je met de belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Naast mij Kees
3: Dorenstein, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, beetje regenachtig, lekkere dag wat dat betreft. Persconferentie dag, natuurlijk ja, 7 vanavond uur vanavond. om
2: 7 uur. Op ben je er te horen. Precies, en dan geven Demissionair ministers Rutte en De jongen een persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. Gisteren hoorden we al op basis van Haagse bronnen. Dat de anderhalve meter maatregel verdwijnt en dat er een uh, verplicht corona toegangsbewijs gaat komen. Mondkapjes in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies blijven wel van kracht. Er is inmiddels ook bekend dat evenementen wel weer toegestaan zijn, wel met een maximale capaciteit van 75%. Ja,
3: Ruben Brouwer, directeur van festivalorganisator Mojo, die reageerde, uh, reageerde daar gisteren op bij Op 1 en hij was boos. Ja, dit is echt de, de
8: grootste dode mus van het jaar uh, in onze branche, uh, kan je wel zeggen. Ja, ja, dat, dat, lijkt, dat lijkt leuk en het lijkt veel. Maar het kabinet weet, want dat hebben we ze anderhalf jaar geleden al verteld... Uh, dat je op 75% capaciteit eigenlijk onmogelijk een goed evenement kunt organiseren. Waarom niet? In de laatste 10 weet je of, je of je kiet speelt of, uh, of, of daar wat aan overhoudt. Er komen ongelooflijk veel kosten en, en materialen en mensen bij kijken om iets goeds neer te zetten.
3: Nou, Brouwer zegt daarnaast dat het demissionair kabinet niet kan uitleggen waarom die capaciteit per se naar 75 moet en niet op 100 kan. Hij zegt dat de fieldlab-experimenten uitwijzen dat een evenement op volle capaciteit gewoon kan doorgaan. Verder zegt hij dat hij een bijzonder verzoek heeft gekregen van Hugo de Jonge.
8: Daarnaast uh, bleek gaandeweg het gesprek dat ze ons wilden vragen of wij maar liever geen dance-evenementen wil, uh, wilden organiseren. Ook als die evenementen op drie kwart van de capaciteit en voor twaalf uur waren. Dus er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht uh, om, om het dansen te verbieden. Waarom? Wacht, wacht even. het ja. goed? U zegt, ja. u, u moest zelf ja. het verbod opleggen. Nou ja, ze kregen dat juridisch niet voor elkaar. Ze konden geen onderscheid maken tussen een concert en, 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 en iets met een DJ. Dus hebben ze aan ons gevraagd. Laten we daar nou een afspraak over maken. Dan, uh, dan kunnen we dat, de, dat dansen kunnen we nog eventjes, uh, eventjes verbieden.
3: Dus de demissionair minister van de gevleugelde uitspraak. Dansen met Jansen zegt nu dat je niet eens met Jansen... maar met niemand moet willen dansen. Maar ja, dat is juridisch dus niet houdbaar als ze het verbieden. Dus waarschijnlijk komen we toch wel die dansevenementen... gewoon om de hoek kijken, wat dat betreft.
2: Door het overvolle stroomnet lopen eigenaren van zonnepanelen steeds vaker inkomsten mis. Om overbelasting te voorkomen kunnen ze op piekmomenten geen stroom opwekken of terugleveren aan het net... Wat eigenaren normaal gesproken natuurlijk geld oplevert. He? Saldering heet dat. Alleen al Vereniging Eigen Huis kreeg hier over tientallen klachten van leden. Blijkt uit navraag van BNR. Bij netwerkbedrijf Alliander stroomden de klachten helemaal al binnen. Meer dan duizend in de eerste helft van het jaar. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar. Geen goed nieuws voor huiseigenaren die zonnepanelen op het dak hebben liggen. Zo zegt Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis.
9: Het rekenmodel, zes, zeven jaar dat je, dat, uh, dat je die zonnepanelen weer uh, weer terug kan verdienen, dat staat hierdoor sterk onder druk. Want een groot deel van de van de zonnige dagen hè, lever je geen stroom terug, want dan kan je het zelf ook niet gebruiken. Dus het idee dat mensen zeggen, nou die zonnepanelen die zorgen nu voor de stroom waarop mijn wasmachine of mijn droger draait. Uh, dat, dat idee moet je loslaten, want het werkt, ze, ze doen het anders gewoon niet. En, en dat, daar zit natuurlijk de grootste ergernis in, dat je het ook helemaal niet zelf kunt gebruiken.
2: Als in de uitzending nu Lieselot Milker van Netbeheer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u dit beeld?
10: Ja, wij krijgen natuurlijk ook consumenten aan de lijn die dat ontzettend jammer vinden. En ervoor opgesteld het is fantastisch dat mensen zonnepanelen op het dak leggen... en dat op deze manier de mix steeds groener wordt... en dat ze steeds meer hernieuwbaar uh, krijgen in, in de mix van energieopwek. Maar het klopt inderdaad. Uh, mensen kunnen natuurlijk altijd stroom opwekken... maar als iedereen dat doet op momenten dat we met z'n allen veel te weinig gebruiken... Ja, dan moet het ergens heen en dan kan het eigenlijk alleen maar het net ook... Nou hebben we in Nederland een ontzettend robuust net. Echt, in vergelijking ook met uh, heel veel andere landen kan er heel veel op. En dat is ook waarom dit probleem eigenlijk tot nu toe niet zo zichtbaar was. Je kon het net feitelijk als een soort batterij gebruiken. Waar het niet voor bedoeld is, maar dat kon vanwege die robuustheid. Ja, en die grens komt nu op hele zonnige dagen. Uh, als er nauwelijks energie wordt gebruikt in bepaalde regio's... Uh, dan komt dat naar voren. En het, nogmaals, het is niet overal en zeker niet altijd. Nee. Maar het hangt van het net op die
2: locatie af. Toch wordt hier echt al wel jaren voor gewaarschuwd... dat het net uiteindelijk ja, opwekking van duurzame energie niet aan kan. Uh, en nu komen we op een punt dat dat echt gebeurt op sommige momenten. Uh, hebben, de, hebben de netbeheerders niet gewoon toch een beetje liggen slapen... en te weinig gedaan aan <laughs> het net?
10: Nou, je moest eens dus weten hoeveel we doen dat net. Kijk, als ik nou zeg dat um, in het afgelopen jaar was, even kijken... het aandeel zon op onze netten, dat was 15% in de stroommix afgelopen zomer. Ja, dat is dus al heel veel, nog los van wind. hè? Maar al die, uh, die energie komt natuurlijk door kabels en transformatorstations. Dus we doen al heel veel. Er wordt heel veel uitgebreid... Um, de, ja, we zijn eigenlijk dag en nacht bezig. We hebben een model gemaakt van toekomstige energiesystemen... en daar hebben we ook bijgezegd: uh, uiteindelijk gaat één op de drie straten in Nederland open... om die netten te verzwaren zoals dat heet. Mm -hmm. In nieuwbouwwijken bijvoorbeeld is het net al veel zwaarder. Daar hebben we rekening gehouden met dit soort ontwikkelingen. Maar ja, in de rest van Nederland natuurlijk nog niet.
2: Nee, dus met name bij oudere wijken... Daar, daar zitten eventueel de problemen... als daar te veel mensen zonnepanelen op hun dak hebben.
10: Nou er spelen meer dingen, um, ook laadpalen spelen natuurlijk een rol. Het gaat om het feit dat we met z'n allen steeds meer elektriciteit gebruiken. En dat we um, daarvoor heel veel uh, uh, een beroep doen op die netten. Maar dat we die energie heel vaak niet op het moment gebruiken dat we het opwekken. En daar zit het probleem. Kijk, als we toe gaan naar batterijen, wat natuurlijk fantastisch zou zijn, dan kun je energie uh, opwekken en tijdelijk opslaan of gebruiken op de plek waar je het ja. opwekt. En dat is de oplossing. Want let wel, dat verzwaren van die netten... Uh, dat net is van ons allemaal. En we betalen dat ook met z'n allen.
2: Ja, maar is dit dan, dan een oproep aan, aan de overheid... om met andere prikkels te komen? Hè? Want nu is de prikkel, je krijgt zonnepanelen... en als je te veel op, meer opwekt dan je gebruikt... dan kun je dat teruggeven aan het net... Kun je dat geven en dan krijg je eigenlijk daar geld voor. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie prikkel, verdien je zonnepanelen sneller terug. Maar u zegt eigenlijk, we moeten een prikkel zetten op die, die, die uh, power walls, hè, die, die accu's die we naast die zonnepanelen ophangen op onze zolder. Daar komt het op neer.
10: Um, feitelijk wel, waarbij ik wel wil aantekenen dat wij zelf zijn netbeheerders mogen geen batterijen leveren. Um, alle flexibiliteit die we nodig zullen hebben in het nieuwe systeem. Eigenlijk als overbrugging hè, tussen mm -hmm. het aanbod van energie en de vraag naar energie. Uh, dat soort uh, flexibele middelen, die mogen netbeheerders niet uh, inzetten of bouwen. Dat is een uh, nee, dat is maar dan dit, dit
2: zouden aanbieders van zonnepanelen natuurlijk kunnen doen.
10: Wij zouden daar wij zouden dat enorm toejuichen, vanzelfsprekend. Want we vinden dat een hele gezonde ontwikkeling. Eh, omdat je op die manier inderdaad ook onnodige kosten voorkomt.
2: Want als dit niet gebeurt, hè, want het verstevigen van het stroomnet... u zegt zelf, ja, we zijn er keihard mee bezig, al die eh, netbeheerders. Eh, druk bezig om dat allemaal eh, te versterken nog, terwijl het al robuust is. Maar ja, in feite lopen de netbeheerders gewoon altijd achter de feiten aan... als ik het zo hoor. <lacht> D dan moet dit ja. wel op korte nou, termijn gebeuren.
10: Ja, nou kijk, het punt is, um, voor ons is uh, 2030 eigenlijk morgen al. Dus wij zijn ja. daar ook al lang mee bezig. Alleen het kost nogal wat tijd om bijvoorbeeld een transformatorstation neer te zetten. En dat is simpelweg, omdat wij dat wel kunnen willen. Maar er ook nog dingen zijn als vergunningenprocedures en dat soort zaken. Dus het neerzetten van een transformatorstation... en dan heb ik het over de wat grotere, maar ook bij de kleintjes is het al ingewikkeld. Ja. Dat kost zo'n 7 tot 12 jaar.
2: Ja, maar dan moeten we dus... dat toch verkorten...
10: The Helemaal eens. Dit is onze oproep aan de formerende uh, politici, absoluut.
2: Voor kort de vergunningsprocedure.
10: Ja, en, en neem regie. Hè. Het wordt ontzettend belangrijk om te gaan zeggen... kijk, hier moet iets gebeuren in het net. Dus laten we daar nu prioriteit aan geven. Uh, maar nogmaals, wij zijn ook blij met alle consumenten die zonnepanelen nemen. Want je kunt echt het grootste deel van de tijd wel gewoon je energie gebruiken... en ook nog terugleveren. Maar op hele zonnige dagen, met z'n allen... In een wijk waar het net daar niet op berekend
2: is, daar wordt het moeilijk. Dank Lieselot Milker van Netbeheer Nederland.
10: BNR Nieuwsradio.
1: De ochtendspits.
3: Ja, Vinda Topman Quinten Schever Nels die vertrekt eind dit jaar. Dat doet hij omdat uh, onrust onder de aandeelhouders ervoor zorgt dat de strategie niet goed kan worden uitgevoerd. Makelaarsvereniging NVM heeft al enige tijd ruzie met een groep certificaathouders. Dat is een groep aandeelhouders zonder stemrecht. Want NVM heeft het grootste aantal aandelen uh, in handen wat betreft Funda. Uh, heeft het ook, is het ook gestart en heeft dus, daarom ook een ja, ja, of stemrecht wat dat betreft. Nou, die ruzie die gaat dus over de strategie van Funda. De certificaathouders die willen dat er een nieuwe investeerder komt. Of dat Funda naar de beurs gaat. Ook denken de certificaathouders dat Funda kan uitbreiden, bijvoorbeeld richting hypotheek, belasting of energieadvies. Nou, die groep certificaathouders die heeft zich nu verenigd onder de naam Funda Belang. En die groep vindt dat de NVM beslissingen neemt in het eigen belang en niet in. Hun belang en de NVM die heeft een meerderheid van de aandelen natuurlijk, zoals we net al zeiden. En kijkt nu eigenlijk zelf hoe ze met dat belang om willen gaan. Nou, de raad van commissarissen van Funda ziet de spanning bij aandeelhouders en wil het gesprek aangaan over wat zij verwachten van een nieuwe topman. En eh, NVM gaat nu kijken van wat wat zij dan weer nodig hebben in een nieuwe topman, wat dat betreft, of topvrouw, hè? Of topvrouw, En Een
2: topvrouw zit er in ieder geval bij de ANWB uh, voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemorgen.
4: Uh, goedemorgen. Je hebt een uh, ongeluk uh, gevonden uh, bij de A12. Ja, ja, een ongeluk met drie voertuigen op de A12 van Den Haag... in de richting Utrecht. Tussen knopen Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum drie kilometer... met uh, minstens een half uur vertraging nu. Daar zijn twee rijstroken dicht. De Rijkswaterstaat denkt zeker drie kwartier nodig te hebben... om daar de boel te bergen. Dus ben je onderweg van Den Haag naar Utrecht rijden... dan liever om via Delft en Rotterdam, via de A13 en de A20. Ja, natuurlijk, de flitsers, ja, die zou ik precies. bijna vergeten. Ik, ik denk, ik ben er klaar mee, maar ja. nee. Er wordt geflitst nu op de A28 Assenswolle... bij hectometerpaal 141,4. En ook eentje op de A73 Maasbracht Nijmegen bij 61,4.
2: Kijk, heb je die ook gewoon mooi nog even Zo. meegekregen. Dank je wel. Het, het gaat weer goed met de Nederlandse economie, maar groeipijnen en onzekerheden zetten een rem op het economisch herstel. Horeca heeft nu al last van groeipijn, blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Gerarda Westerhuis, sector econoom Retail and Leisure bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan, aan wat voor groeipijnen moeten we dan denken? Vooral een tekort aan personeel?
11: Ja, in de horeca is dat vooral personeelstekort... wat momenteel een belemmering vormt. Ja, één ja. op de drie horecaondernemingen die heeft eigenlijk aangegeven... dat dat het geval is voor hun bedrijfsvoering.
2: En, en andere delen van de economie, waar zitten daar de problemen, denkt u?
11: Um, ook wel personeelstekorten. Ja. Uh, ook um, aanvoer he, van, uh, nou ja. van producten uit Azië is ook een probleem. Dus hoge containerprijzen en de productieschaarste daar.
2: En, is ook een belemmering. Ja, precies. Nou, als we dan door even teruggaan naar de horeca, hè, dan, mm -hmm. dan zien we dat veel jongeren die nu niet in die horeca werken, eh, andere bijbaantjes hebben gevonden hè, in de coronaperiode. Bijvoorbeeld bij de GGD. Die zijn straks natuurlijk niet meer nodig bij al die mm -hmm. teststraten. Dat laten we hopen in ieder geval. Hè. Je weet niet mm -hmm. waar het naartoe gaat, maar eh, als, als het goed gaat, hebben ze straks daar niet meer nodig. Eh, is het beeld wat jullie hebben dat zij dan ook niet gewoon weer teruggaan naar de horeca?
11: Ja, dat is natuurlijk moeilijk voor ons uh, om in te schatten. Maar ik denk zelf dat daar een deel zal zeker terugkeren. Um, en een deel zal misschien ook uh, elders weer werk gaan zoeken. Maar ze komen in elk geval weer op de arbeidsmarkt. Wat natuurlijk positief is voor uh, zowel de horeca als eventuele andere sectoren. Uh, we hebben wel gezien uit een steekproef die we hebben gedaan... onder medewerkers die, die dus weg zijn gegaan uit de hotellerie dat 35 daarvan, vanwege passie voor het vak eigenlijk... Voor en de, voor, de, voor, de, voor de branche, ook wel weer geneigd is om terug te keren.
3: Ja, nu, nu hebben we het over horeca, maar ik kan me ook voorstellen... dat dit in de retail ook speelt.
11: Ja, dat klopt, ja. In de retail, zeker in de goede uh, subsectoren... dus bijvoorbeeld uh, de supermarkten, maar ook de online uh, verkopen. Daar zijn ook veel uh, vacatures staan er open op het moment... Dus uh, bijvoorbeeld in de distributiecentra, medewerkers in de klantenservers, Dus ook daar zijn, uh, zijn de vragen is daar ook hoog, zeker. Ja. En, ja, en, als maar volgt.
3: als je weet dat dit de groei belemmert, uh, is het dan ook niet een beetje kwalijk van die sectoren... dat ze gewoon te weinig doen om dat personeel vast te houden?
11: ja Of het kwalijk is, ik, ik, ik denk dat zij echt zelf hun best doen om dat wel te doen. Dus ik denk niet dat het daaraan ligt. Um, het is denk ik complex. Hè? Dus je kunt denken, het salaris moet omhoog. Maar ik denk niet dat dat de enige oorzaak is. Als dat zo zou zijn, dan zou je het salaris makkelijk kunnen verhogen bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het wat complexer is. En we weten eigenlijk niet goed um, waarom ze um, wel of niet terug gaan keren. Ik denk ook dat het een kwestie van tijd is. Hè. Dat duurt gewoon een tijd voordat de boel weer een beetje gestabiliseerd en genormaliseerd ja. is.
3: Maar het is ook een beetje natte vingerwerk. Voor wie? Nou, als, als, als voor de sectoren, aangezien u al zegt, ja, we weten eigenlijk niet precies of ze willen terugkeren en wat dan de redenen zijn. Het is niet, uh, niet alleen salaris. Het is ook al een beetje gissen dan. Op het moment dat je dat dan niet weet... dan lijkt het me ook lastig om het personeel vast te houden.
11: Ja, nou, ik denk wat ik zei. Ik denk dat ze een deel terugkeert... omdat ze ook gewoon passie voor het vak hebben. Hm. Uh, studenten en scholieren die werken sowieso graag in de horeca. Ik uh, kan me voorstellen als je student bent... dat je het hartstikke leuk vindt om in de kroeg te werken. Dus ik denk dat echt, uh, ook delen echt wel weer terug gaan keren. Delen van de, van de, van de, van de, van de mensen die ze nu gedwongen, al dan niet gedwongen... Zijn, uh, de, de, de sector hebben verlaten. Ja.
2: Hartelijk dank Gerarda Westerhuis, sector-econoom retail en leisure... bij ABN AMRO.
1: De ochtendspits. Mijndert Schut.
2: Vervoer in Europa moet in de toekomst veel vaker over water. Dat staat in een rapport van VVD-Europarlementariër Caroline Nachtegaal. Gisteren werd, het, werd door het Europees Parlement al gedebatteerd over het rapport... en vanmiddag wordt er dan over gestemd. En mevrouw Nachtegaal is bij ons in de uitzending. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
2: Ja, meer vervoer over water. Ik dacht, ja, dat, dat doen we toch al behoorlijk veel? Ja, dat is leuk dat
12: u dat zegt. Want uh, het kan echt nog wel een heel stukje meer. En ik denk dat het name natuurlijk ook wel blijkt uit... toch hoe druk het op de weg is... en het ook nu na corona er steeds drukker gaat worden. Dus we hebben echt wel een opgaaf met elkaar... om veel meer vervoer van de weg naar het binnenvaart te krijgen. En de binnenvaart, daar zit onwijs potentie in. Hoeveel ruimte
2: zit daar nog?
12: Nou, kijk, ik, wat wat is, is dat er gewoon... wat je ziet, dat het op de weg zo ongelooflijk druk is. En op het moment dat wij nog de mogelijkheid hebben... om richting en de ambities 2050... 50% van die weg te halen en naar de binnenvaart en het spoor te brengen, dan zit er nog behoorlijk wat ruimte om dat te realiseren. Maar goed, die binnenvaart moet daarbij wel, nou ja, wat mij betreft, iets beter in het vizier komen, zeker ook in Brussel. Dus vandaar dat ik dit rapport heb geschreven om te zorgen dat die binnenvaart een toekomstbestendige sector wordt als het gaat om die uh, groening en die digitalisering. Ja.
2: Nou, er zal inderdaad ongetwijfeld wat moeten gebeuren met de binnenvaart om dit mogelijk te maken. Om het ook misschien wel aantrekkelijker te maken dan, dan vrachtverkeer over de weg. W wat zijn de punten waar de binnenvaart aan moet werken?
12: Uh, een stukje groener en een stukje digitaler. En het groene is er denk ik ook uh, uh, met name in schonere brandstoffen. In het rapport is dus echt wel een soort realistische routekaart geschetst voor de verduurzaming waardoor we veel meer kunnen inzetten op alternatieve brandstoffen eh, waterstof. Maar we denken ook vorige week, dat eerste schip dat nu op batterijen vaart... Eh, wat het vaart tussen Alphang de Rijn en Moerdijk... waar Heinekenbieren wordt vervoerd, dat zijn natuurlijk wel hele goede ontwikkelingen. Ja. Maar denk ook aan biofuels. Dus dat schoner worden, dat is één. En een stukje digitaler, gewoon ja. slimmer, meer data gebruiken. Daar zit wel heel veel uh, mogelijkheden nog.
2: Ja, want die batterijen, dat is wel echt voor korte afstanden natuurlijk.
12: Ja, terecht, punt. Want kijk, zo'n batterij is in de grootte van een container. En dat, is natuurlijk, uh, dat neemt natuurlijk al behoorlijk wat ruimte in de slag. En dus gewicht. En dat gaat weer ten koste van vracht. Dus ik vind ook, en dat vind ik een, een verantwoordelijkheid, vind ik ook liberaal... dat we de schippers, de binnenvaartschippers, ook echt betrekken... Uh, in wat voor type brandstof is voor hen wenselijk... Uh, wat voor uh, scheepstypes hebben ze... zodat we daarop ook kunnen nou ja, als het ware anticiperen... Het beste past. Dus ja. het, is, het is namelijk niet zo dat, ja, uh, dat je even de motorkap open doet en er even een ander blokje Nee, precies. Dat is, dat is ook wat, is wat echt... de schippers
2: zeggen. Het dat is, dat is gewoon heel erg moeilijk om deze transitie te maken voor, voor die binnenvaartschippers. Hoe, hoe moeten zij geholpen worden? Want ik neem aan dat er dan ook gewoon uh, subsidie tegenaan
12: gegooid moet worden. Nou, een heel terecht punt van weer. Want ik denk dat inderdaad die groene en die digitale toekomst dat uh, komt echt met een prijs. En daarom heb ik ook het voorstel gedaan voor een Europees Binnenvaartfonds. Waarin ik feitelijk zeg: kijk nou of je die, uh, die ondernemers echt dat steuntje in de rug kan geven. Dit zijn dus echt mensen, dit zijn vaak familiebedrijven, kleine ondernemers. Ja, die varen letterlijk op hun pensioen. Dus die moeten daar, wat mij betreft, echt financieel in gesteund worden. En daarnaast is gewoon goede regelgeving van
2: belang. Ja. Vandaag een spannende dag voor, voor u natuurlijk... Hè? maar ook voor ja. al die binnenvaartschepers, want er gaat gestemd worden. Hoe, hoe staat ja. het ervoor? Heeft u al een idee?
12: Ja, ik heb goede hoop dat het rapport wordt aangenomen. Je ziet echt dat we door dit rapport dat, uh, veel partijen, maar ook veel landen... Uh, heel blij zijn met de aandacht die er hiervoor komt. Dus ik hoop op een grote meerderheid. Uh, want dit doe ik echt voor die binnenvaartschepers. Die verdienen dit... En daarmee maak ik hun sector toekomstbestendig.
2: Dank, Caroline Nachtegaal, VVD-Europarlementariër.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstoels op instagram.com slash gezinstools. BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Mijndert Schut.
2: Het is bijna zes minuten over half acht. Goed dat je luistert. Grote evenementen zoals popconcerten mogen vanaf 25 september weer doorgaan. Voorwaarde is wel dat hooguit 75 van de zaal wordt gebruikt... en dat bezoekers een corona-toegangsbewijs
3: kunnen laten zien. Ja, dat maken demissionair premier Rutte en minister Jonge... waarschijnlijk vanavond bekend tijdens de persconferentie. Riemer Rijpkema is directeur van CLC Vecta... de branchevereniging voor zakelijke evenementen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed nieuws, denk ik dan, hè?
13: Ja, goed, we hebben de reacties al gezien, ook gisteren in op 1: dat uh, ja, 75 en daar hebben we natuurlijk een aantal gesprekken al over gevoerd met, uh, met het kabinet, dus de aanname dat dat voldoende is om een rendabel evenement te Organiseren, ja, dat klopt natuurlijk niet. En uh, ja, het blijft natuurlijk verrassend dat de uitkomsten zoals die uh, vanuit Field zijn aangereikt, vanuit wetenschappers en aan het OMT die ook feitelijk onderschreven zijn, dat die niet worden overgenomen. Dus het is wel, ja dat, uh, ja, dat blijft een vraag. En de argumenten die dan ons gevraagd worden, die daar dan onder liggen om tot deze keuzes te komen, die. Uh, ja, die, die worden niet
2: gedeeld. Maar rendabel bedoelt u dan uh, winst maken? Of uh, is kietspelen uh, ook. Is dat wel haalbaar met 75%? Nee, ook dat
13: niet. Nee, want dat uh, zeg maar. Uh, je zit toch wel. Ook zeker nu in een situatie weer we nu verkeren met uh, hogere kosten. Dus uh, ja, je, je praat precies over per, per, per percentage rond de 10%. Vanaf dat moment gaat het tellen. Ja. Um, dus ja, dat, maar los daarvan... He, dus los van, van dit aspect... wat natuurlijk een ontzettend belangrijk aspect is... is natuurlijk de vraag van... Uh, ja, wat zijn nu de argumenten die eronder liggen om... Hey, nee, dat begrijp ik. Dat we we wil ik heel graag zo meteen
2: naartoe... maar ja. toch heel even kijken naar de, de, het rendabel maken van die evenementen. Ik, ik begrijp dat u dat niet, niet wil... en gewoon normale prijzen wil vragen... en 100%, ik begrijp dat allemaal. Maar je zou ook kunnen kijken... Van, kunnen we de prijs van de kaartjes wat verhogen... Eh, zodat we in ieder geval... Uh, misschien kiet kunnen spelen. Uh, en dan is winst voor een uh, later moment misschien wel haalbaar. Maar dan is in ieder geval goed nieuws dat het allemaal weer kan. En, en, en dat er, 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 de banen behouden kunnen worden.
13: Ja goed, kijk wat u zegt. Kijk, We gaan natuurlijk uh, kijken naar de situatie die er nu ligt. En omdat op zijn meest... Inventieve manier op te lossen. dat betekent dus dat de aspecten die je net noemt, die worden natuurlijk. Daar ja. gaan we natuurlijk naar kijken of dat op een andere manier kan. Uh, maar of je nu maar zo voor de hand liggend de prijzen kunt verhogen. Nee, ja, begrijp ik. Dus we zullen die, die aspecten moeten wegen. Precies.
2: Misschien ja. de kosten nog ergens omlaag kunnen krijgen. Maar goed, hoe dan ook. Het is natuurlijk ja, vervelend. Ja, ja. En, en, en u zegt terecht: van waarom niet 100%? Terwijl allerlei maatregelen eerder hebben aangetoond dat het eventueel wel zou kunnen. Dat, dat is eigenlijk wat u zegt. Waarom wij niet naar 100%?
13: Ja, kijk, we hebben met elkaar het Field Club programma gedraaid. Daar zijn allerlei eh, uitkomsten uitgekomen. We hebben nog aanvullend onderzoek gedaan en een opdracht verstrekt aan de TU Delft. om te zien wat de impact van de Delta-variant was. Eh, dat hebben we allemaal aangereikt en uit daaruit blijkt dat je heel verantwoord naar die, naar die volle capaciteit kunt. Dus ja, we blijven ons natuurlijk afvragen waarom eh, zeg maar, die stappen niet genomen worden en
3: die ruimte niet wordt geboden. Ja, maar dat, dat hoorden we gisteren dus ook op, op één van de motodirecteur. directeur Er werden eigenlijk geen argumenten gegeven vanuit het kabinet... waarom het niet naar de 100 kan. Is, is daar tegen jullie nog iets over gezegd? Nee,
13: nee, ja, kijk, anders dan kunnen we dat natuurlijk delen. Hè, en en dan, 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 dan is het ons ook veel meer te begrijpen. Maar ja, dit is eigenlijk wel een beetje de lijn uh, van de laatste maanden. Uh, dat... Uh, op basis waarvan de beslissingen worden genomen, die, die, die criteria worden niet gedeeld. En uh, ja, dat maakt het voor ons heel lastig om ons te kunnen verplaatsen... in uh, waarom men tot deze uitkomsten komt. Ja,
3: nu, nu stopt de steun wel per 1 oktober natuurlijk. Is er wat extra nodig?
13: Uh, nou ja, goed, we hebben uh, heel duidelijk met het kabinet uh, besproken... en die gesprekken zijn ook altijd in die lijn gevoerd... dat op het moment als er belemmeringen zijn, de steun gewoon doorgaat. En ja, het, het kan natuurlijk niet zo zijn, laten we dat wel even heel duidelijk stellen... dat op het moment als we met beperkingen te maken hebben, dat de steun stopt. Dat gaat ja. natuurlijk niet. En dat is ook altijd besproken. We gaan er ook vanuit dat dat ook niet aan de orde zal zijn.
2: Ja. En natuurlijk zou een mogelijkheid kunnen zijn om naar 100% te gaan... als we met die pas gaan werken, waar zoveel is. Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
13: Um, het, is, het is een vorm waarmee wij, uh, wij goed kunnen leven. Het is natuurlijk dus niet ideaal om dat zeg maar, uh, ja, voor een hele lange termijn te moeten doen. Aan de andere kant, uh, we hebben die natuurlijk getest... ook al tijdens de testevenementen in het voorjaar. En wij zijn natuurlijk gewend om te controleren bij de entree. We zijn uh, gewend om te registreren, ook bij zakelijke evenementen. Dus, uh, dus voor ons is dit geen, uh, geen hindernis om hiermee te werken.
2: Hartelijk dank, Riemer Rijpkema, directeur van CLC Vecta... branchevereniging voor
3: zakelijke evenementen. Het AD heeft een groot aantal berichten ingezien... dat, dat kroongetuige Nabil B. stuurde... toen hij een deal aan het maken was met het Openbaar Ministerie. Toen hij zich meldde, dachten de politie en justitie... de ultieme troefkaart in handen te hebben met hem... Maar volgens de krant had Nabiel een uh, meerdere uh, troefkaarten in handen... en was hij op meerdere borden aan het schaken, om het maar zo te zeggen. De berichten laten zien dat het OM geen idee had met wie ze in zee gingen, zei de krant. En gisteravond werd besloten dat de appjes ook mochten worden gepubliceerd. Want Peter Schouten, de advocaat van Nabil B., heeft een kort geding aangespannen... maar de rechter ging niet mee in zijn redenen om het artikel niet te laten plaatsen. Het artikel werpt volgens de
2: AD een nieuw licht op de rol van de kroongetuigen. Zo wilde hij vooral veel geld krijgen in ruil voor een getuigenis. Nabil zit in de gevangenis als de onderhandelingen met, de OM, met het OM bezig zijn. In appjes met zijn zus wordt duidelijk waar, wat daar op het spel staat. Geld, huizen, auto's. Hij laat weten dat er het maximale uit zijn deal met justitie gehaald moet worden. Helemaal uitzuigen tot de laatste cent. Is een, is een app die naar buiten is gekomen. De appjes werden al eerder behandeld in de rechtszaal. Advocaten van Nabil B. zeggen... dat zij nooit met hem hebben gesproken over grote geldbedragen... die hij zou krijgen voor zijn verklaringen in het
3: Marengo-proces. Nee, en die appjes die heeft hij dus uh, tussen 2017 en 2018 verstuurd... toen hij ook een telefoon had, toen hij zat. Ja. En de zaak waarin B. dus de kroongetuige is... die gaat vandaag verder in die extra beveiligde rechtbank in Amsterdam.
2: Het ziekteverzuim in de zorg lag afgelopen kwartaal... op het hoogste niveau sinds 2003... Dat is dus 18 jaar geleden, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het ziekteverzuim onder werknemers in de zorg en welzijn... lag afgelopen kwartaal op 6,5 procent. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen... er 65 dagen niet zijn gewerkt door ziekte. Vorig jaar lag het ziekteverzuim nog op 6,1 procent, wat lager dus. Het ziekteverzuim in de zorg lag net als afgelopen kwartalen... hoger dan in andere bedrijfstakken. Het gemiddelde verzuim van alle werknemers over alle sectoren... lag in in het tweede kwartaal van 2021
3: op 4,7 procent. Ja, binnen de zorgsector was het ziekteverzuim het grootste onder personeel... in de verpleging, de verzorging en de thuiszorg... Ook bij de gehandicaptenzorg en kinderopvang valt er relatief veel personeel uit. Nou, het CBS kan niet echt precies aangeven welke invloed de coronacrisis... nou op die cijfers heeft gehad. Want voor het uitbreken van de pandemie... zagen ze ook al een stijging in het ziekteverzuim in die sectoren. Volgens Tegen de Tegelengraaf zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen... dat het onder andere kan liggen aan vergrijzing. De zorg is niet de meest vergrijzde sector van Nederland... maar het personeel is wel ouder dan gemiddeld, zegt hij... De oudere werknemers melden zich niet vaker ziek... maar het duurt wel langer voordat ze terug zijn. En dat kan je terugzien in die ziekteverzuimcijfers. Ook de werkdruk kan een rol spelen, zegt hij.
2: Ja, dat uh, klinkt uh, zeer aannemelijk. Hij zegt ook, we weten dat uh, zorgmedewerkers... relatief vaak vervelende interacties hebben met patiënten en bezoekers. Ja, dat kan leiden tot toenemende stress... en langdurige uitval door bijvoorbeeld burn-outs. Het is bijna kwart voor acht. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB met Jolanda van der Velde. Jolanda, problemen nu op de
4: A1? Ja, dat is een ongeluk geweest. Mijndert met een uh, vrachtwagen. Het gaat om de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroemknopend Hoevelaken 8 kilometer met bijna drie kwartier vertraging. De linker reisrok is dicht. Beter nieuws over de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Flits met flitsers momenteel op de A1 Duitse grens richting Hengelo bij hectometer 156,9. En op de A6 Ermeloord richting Jouwen. Daar wordt geflitst bij 302,3. Tech update.
2: Yes, tech. Tijd voor de tech-update. En daarvoor is uh, Jo van Burik hier aangeschoven. Goed dat je er bent. Dankjewel, je mijn het. Uh, Facebook. Laat miljoenen bekende gebruikers... de regels stelselmatig overtreden.
7: Ja, daar hebben we een behoorlijk schandaal te pakken. Bedankt aan de Wall Street Journal. Want op Facebook mag niet misinformatie verspreiden. Nee. Mensen bedreigen. Wraakporno. En toch mogen 5,8 miljoen accounts dat wel. Politici, sporters influencers. Facebook heeft hen eigenlijk al een hele tijd willens en wetens automatisch de moderatie laten omzeilen middels Crosscheck, x-check schrijft dat. Uh, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Neymar. Die deelde in 2019 naaktfoto's van een vrouw die hem beschuldigde van verkrachting. Maar je mag helemaal geen naaktfoto's op nee. Facebook plaatsen. Maar hij mocht het toch. En de reden is dat Facebook geen PR-brandjes wil rond bekendheden. Dus daarom mogen ze al jaren die regels gewoon overtreden. In 2019 is het al intern tegen het licht gehouden. Maar volgens Wall Street Journal zou Facebook de interne toegangsraad ook hebben misleid wat betreft de handhaving van de regels. Volgens de reactie van Facebook zijn ze nu al bezig dat systeem af te bouwen. Maar dit is wel dat ja. je denkt... Ja, maar toch denk ik ook, als er dan af en toe ophef is, dan ja.
3: grijpt Facebook wel in. Maar dat doen ze dus in eerste instantie niet.
7: Ja, maar nee. ze laten dus gewoon jarenlang stiekem soort van... Nou, niet helemaal, want we wisten dat dit er was, maar dat het zo groot is... en dat het dus ook gewoon gebeurt. Dan zeggen we, nee, Facebook doet van alles tegen misinformatieverspreiding. Niet dus. Nee. Nee, en het is dus, dus afhankelijk van hoe bekend je bent. Ja, precies. Dus Meijndert, die mag eigenlijk alles
3: praten... plaatsen wat hij wil, wat dat betreft. <laughs> ik weet kunnen niet of het hij probeert We
2: kunnen het proberen. Wordt. Even een ja, test uitvoeren. Hoe, 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 hoe bekend je bent. Ja, precies. Ja, dat precies. is een goede test.
7: Uh, het is Apple-dag, hè? Ja, Joe. zeker. Vanavond 7 nou, uur, wordt op schoot, hè? Nou, precies. Ja.
2: We moeten kiezen tussen de persconferentie... Ja. of. Uh...
7: Wil je naar Tim Koek luisteren of naar Hugo de Jong? Ik nou, zou ja. weten.
3: Uh, Uiteindelijk zijn ze alle twee reten traag. Het zijn alle
8: twee traag. persconferenties.
7: Maar daar, daar gaat Apple wat aan doen. Want Klopt. Apple heeft belangrijke updates voor de iPhones en de Macs uitgebracht. Klopt, daarmee lopen ze een beetje op de zaken vooruit. Maar het is wel heel belangrijk. Want het is een oplossing voor een kritieke, eh, pardon, kritieke bug. Die werd misbruikt ja. door de Pegasus spyware. Die melden we eerder deze zomer al. Uh, nu een uh, specifieke kwetsbaarheid die uh, forced entry genoemd wordt. Waarmee jouw uh, iPhone bijvoorbeeld geïnfecteerd kon raken. Zonder dat je ook maar iets gedaan had. En daardoor je data gestolen kan worden. Volgens Apple kon dat bijvoorbeeld door een kwaadaardig pdf-bestand, zonder dat je het in de gaten had. Oh. Security-onderzoekers van Citizen Lab hadden dat recent ontdekt, die nieuwe forced entry dus. En nu al is er een update van Apple die dat moet voorkomen. Uh, en dat is wel interessant, want normaal zouden ze een update natuurlijk pas bij die presentatie bekendmaken, vanavond 7 uur. Maar je is er nu al, want het belang is heel erg groot. Ik zit gelijk te zoeken, maar ik heb, er, ik heb hem nog niet gevonden. Binnen een paar uur. Binnen een paar uur, oké,
2: okay, nou, dat wachten we dan even af. Uh, Zoom gaat samenwerken met... Facebook. Ja, nou, Voor videovergaderingen.
7: Benieuwd of je dat nog moet willen, naar nou, wat we zojuist ja. vertelden. <laughs> maar goed, is het natuurlijk toch een andere tak binnen het bedrijf. Het gaat om uh, de videovergaderingen van Horizon Workrooms. Die hadden we hier toevallig anderhalf week geleden nog in de schaal van hebben. De virtual reality bril op in een virtueel kantoor zitten. Hartstikke leuk. Er komt nu een, combina een combinatie met Zoom. Dat je daarop ook op kan inbellen als je gewoon achter je computer zit. Ja. Uh, dat is bekend bekendgemaakt tijdens de eigen conferentie van Zoom, Zoomtopia. En wat ze daar ook hebben onthuld is een live ondertiteling. Uh, in 30 verschillende talen voor het einde van volgend jaar. Binnenkort al voor alleen Engels. En daar komt ook nog een real-time vertaling bij van 12 talen. Dus als jij met een Japanner aan het videobellen bent... zie je gewoon onderaan in beeld wat hij in het Engels ja, zegt. Kijk, daar was toen natuurlijk al wel mee bezig. Dat he, is he, met zo'n cool. real-time vertalingen. Ja, klopt.
3: Maar, maar u... is dit gewoon een manier van... Facebook heeft een leuke techniek om te vergaderen. Nu zoeken ze een kanaal. Hebben ze Zoom mee?
7: Ja, nou ja, goed. Zoom is natuurlijk al een van de grootste spelers... wat betreft het Dat je dat dan ook in combinatie... met Facebook's nieuwe initiatief kan doen. Het is natuurlijk wel interessant om te zien hoe ze nu elkaar beginnen vast te grijpen. haakt ook in op dat metaverse wat Facebook wil. Dat alle virtuele ruimte aan elkaar geschakeld is. En het
3: voordeel hiervan is weer dat net in die vergaderingen echt alles mag delen zonder dat die gemoderate wordt. Klopt, dus vaak porno.
2: Jullie
7: dat bij Wij zijn.
2: Vanavond om 7 uur dus al het nieuws van Apple. Net zoals bij... Bij de coronapersconferentie
7: is alles natuurlijk al allemaal uitgelekt. Klopt, ja, iPhone 13. Dat wordt ja. het grote nieuws vooral in allerlei formaten. Gisteren ook het feit dat er waarschijnlijk 1 terabyte opslag mogelijk is. Ja, ik heb je uitgebreid gehoord erover. Dan moet je wel de portemonnee trekken waarschijnlijk. Ja, ja. Precies, precies. Uh, ondertussen de, de
2: update is er. Kijk, dan kun dus jij in, uh, in ieder geval niet meer gepakt worden op de PG's. Ja, of ze hebben meegeluisterd, dat is ook wel weer een. Ja,
14: Dankjewel, Joe van Burik. Heb ik niet. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lengklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: De landsadvocaat Hans Besselink zet de stikstofdiscussie verder op scherp. In Den Haag stapelen de plannen en voorstellen zich op om boeren uit te kopen. En nu ligt er dan een advies van de landsadvocaat. En hij zegt eigenlijk, waarom onteigenen als je ook gewoon meteen de vergunning van een boer kunt intrekken? Dat is zijn advies in het kort.
3: Uh, het AD heeft het ingezien. Ja, onteigenen kan veel te lang duren, zegt hij eigenlijk. En uh, de schade van een boer kan ook worden vergoed... nadat het bedrijf is al stopgezet door dus die vergunning in te trekken. Dat zou dan gedaan kunnen worden uh, bij piekbelasters, zegt hij... die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten. Snel resultaat zorgt er volgens hem voor dat we dus ook weer snel kunnen gaan... Bouwen. Eigenlijk zegt hij, dit is gewoon de snelste optie. Het kabinet is druk bezig met het doorrekenen... van de verschillende scenario's op dit moment. De nadruk ligt op vrijwillig stoppen. Maar ook het uitkopen ligt op tafel. Onteigening is volgens demissionair minister Carola Schouten... altijd een laatste optie. Maar de landse advocaat zegt dus... nee, er is dus nog een extra optie waar jullie naar moeten kijken. De verwachting is dat een nieuw kabinet... dus de knopen moet gaan doorhakken over deze stikstofaanpak.
2: Ja, dan moeten ze eerst een knoop doorhakken... over een nieuw te vormen kabinet. Net. Ja. Dat wel.
3: Uh, dan even naar uh, Julio Porsche. Ken je die zaak nog, Kees? Ja, die uh, de Nederlandse uh, Argentijnse man uh, die werd verdacht van de betrokkenheid bij de dodenvluchten, toch? Ja,
2: of niet? Ja, de tegenstanders van de militaire dictatuur in Argentinië in de jaren 80. Hè, uh, die werden uit vliegtuigen gegooid. En uh, Porsche had jarenlang onterecht in. De cel, want uiteindelijk werd hij dus vrijgesproken. Werd gearresteerd door informatie die vanuit de Nederlandse overheid kwam. De commissie oordeelde eerder dit jaar dat dat onrechtmatig was. De Nederlandse staat is nooit vervolgd voor deze zaak. En de oud-piloot heeft een zaak aangespannen tegen de staat voor erkenning. Maar ja demissioneer minister Fred Grapperhaus heeft tegen Porsche gezegd... dat hij op geen enkel gebaar kan rekenen vanuit de overheid. En daarom spant zijn advocaat Geert-Jan Knoops... een bodemprocedure aan tegen de staat. En zo wil hij dat de rechter alsnog zegt... dat Nederland aansprakelijk is voor het lijden van zijn cliënt. Ja.
3: Knoops en Potsch kunnen rekenen op de steun van partijen... als D66 en de SP in de Tweede Kamer. Het geld dat de staat nu uitgeeft om de verdediging... in de civiele zaak te voeren, kan beter aan Potsch worden gegeven... zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Ook Michiel van Nispen van de SP die wil dat Nederland iets doet... om het goed te maken. Zoals hij zegt, jaag die man niet een civiele procedure in... maar ga met hem in gesprek, zegt het Kamerlid... Heel lang verhaal. Voor wie geïnteresseerd is... kijk eventjes op de site van de
15: NOS. De column van Marianne Zwagerman. Video zou de radio star killen, maar de sluipschutter kwam van de andere kant. Voor het eerst sinds het ontstaan van de prijs in 1966... kreeg niet een omroep, maar een zilveren reismicrofoon... voor het beste radioprogramma uitgereikt. NRC ging er met de radioprijs vandoor voor de podcast van de krant... Dat de juryvoorzitter in diezelfde krant stukjes schrijft over radio... is natuurlijk klein bier in een land waar zittende ministers overstappen... naar lobbyclubs, dus laten we daar niet achterdochtig over doen. De podcasts van NRC zijn uitstekend en weten naar verluid... een jonger publiek te trekken dan de nieuwsradiosenders via de Eter doen. De NRC-hoofdredacteur noemt de prijs een aansporing om verder te groeien als NRC-audio. En dat hoop ik van harte. Niet alleen NRC maakt interessante podcasts, ook bij De Telegraaf en de Volkskrant worden pareltjes gemaakt die ik niet graag mis. Ik hoop alleen dat door al dat podcast-enthousiasme bij de kranten... de aandacht voor videonieuws niet verslapt. Bij DPG, moederbedrijf van onder meer de volkskrant nu.nl en het AD... is vorige week een nieuwe directeur video aangenomen. Maar die moet vooral tijdloze info- en formats gaan maken... in het verlengde van het nieuws. Dat klinkt een beetje als het totaal geflopte Telegraaf vandaag. Terwijl er voor de nieuwsbedrijven die we vroeger kranten noemden... juist met de kerncompetentie nog zoveel meer te doen is. Nederland is nu al een week in de ban van de lezing van Sigrid Kaag... op het podium van EW Magazine, het vroegere Elsevier... dat als enige opinieblad nog een oplage heeft die iets voorstelt. De tekst van de lezing, die de formatie beïnvloedt... en misschien zelfs wel nieuwe verkiezingen veroorzaakt... wordt als boekje in de webshop van het blad te koop aangeboden... en staat afgedrukt in het blad... De lezing werd uitgezonden op NPO Politiek en op YouTube... waar het blad overigens niet eens de 500 abonnees aantikt. Waarna de inhoud van de lezing wordt gefileerd door kritische redacteuren van EW... die geen spaan heel laten van de beweringen van Kagen over het klimaat, migratie en de EU... Zoveel inhoud, kom er maar eens om bij de omroepen. Waar nietzeggende talkshows met aan de stoelen geplakte stamgasten de norm zijn geworden. En gisteren zelfs de beste cartoonist van Nederland, toevallig ook al NRC, zijn kaag moest komen uitleggen. Radio Vermoorden is een mooi begin, maar schiet ook maar eens op de tv. BNR breekt.
3: Organisatoren van festivals en de zakelijke evenementen... die vieren geen feestje op dit moment door de uitgelekte versoepelingen. Ze mogen wel open, maar wel op een capaciteit van 75 procent. En dat is niet rendabel, zeggen ze. Daarom als breekijzer, De ziekenhuizen kunnen het prima aan. Daarom moeten de evenementen voor 100% open gaan. Wat denk jij? Eens of oneens? Bel vanaf 11 uur 020 468 4 x 0 zet hem in je telefoon en dan spreek ik je in BNR breekt.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. de Ochtendspits.
1: Mijn werd schut. Het
2: is zes minuten over acht. De komende twee uur praten we hierbij over de belangrijkste nieuwsverhalen... uit binnen en buitenland. Naast mij in de studio, Kees Dorrestein.
3: Goedemorgen, persconferentiedag. En we weten het, we moeten straks met een corona-toegangsbewijs... ingang krijgen bij de horeca cultuur en dat soort dingen.
2: Ja, precies. En burgemeesters maken zich zorgen over het handhaven... van die nieuwe coronaregels. Bronnen rond het Veiligheidsberaad bevestigen dat aan BNR. In dat beraad zitten de 25 voorzitters. Allemaal burgemeesters van de veiligheidsregio's. En later deze ochtend overleggen ze met het kabinet over de maatregelen... ...die vanavond in die persconferentie worden aangekondigd. Nou, politiek verslaggever Thomas van Groningen die is bij ons. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Jij hebt mensen rond die burgemeesters gesproken. Waar zijn ze precies bezorgd over?
14: Ja, die burgemeesters die kijken toch allemaal een beetje terug naar eerder deze zomer. Toen we die twee weekenden, ja, we noemen het altijd in de geschiedenisboeken... dansen met Jansen, hebben ja. gehad. Um, het, het, toen was de nachthoreca overigens ook open. Dat, zou, dat ging iets verder dan wat we vanavond horen. Maar ook toen was de bedoeling dat met die corona check app er veel alles gebeurde in de horeca. En ja, daar hebben inmiddels de handhavers toch wel een beetje ervaring mee. Hoe moet je daar nou naar kijken? En het is toen gebleken dat het... Heel moeilijk is om te controleren of een ondernemer daadwerkelijk wel uh, ja, die corona-check-app goed controleert. Dat, uh, dat is echt nog geen sinecure dat handhaven. En uh, nou ja, goed, ik heb wat burgemeesters gesproken. Niet de burgemeesters zelf, maar de mensen eromheen. En wat ik daar niet voor begrijp, is dat zij uh, ja, daar grote zorgen over hebben. Over hoe ze dat moeten handhaven. Uh, hoe dat in de praktijk uitpakt. En uh, dat is stap één. En dan is uh, stap twee nog. Uh, ja, wat doet dat dan met de samenleving en met, met bijvoorbeeld de nachthoreca in die steden... en met die bedrijven, nu ook de coronasteun uh, 1 oktober wegvalt. Nou ja, daar zijn allerlei zorgen over. En daar willen die burgemeesters toch wel meer van weten van het kabinet. Van, ja, weet je, wat, ja. wat voor ruimte moeten we ze bieden? Uh, op welke manier moeten we dit gaan controleren? Uh, dus die, die discussie uh, zal losbarsten. En uh, het laatste puntje, wat ik begrijp, is dat uh, een aantal burgemeesters toch nog... Uh, wil sleutelen aan de lijst met plekken en bedrijven die verplicht worden om die corona-check te handhaven. Precies weten we dat nog steeds niet. Hè? Ja, het is horeca wordt genoemd, maar is dat dan ook al met, zodra je een. Glaasje zuidranisch op het terras uh, wil nuttig is, dat als je ergens naar binnen gaat om uh, af te halen. Nou ja, goed, die discussie die, uh, is nog niet helemaal uitgevend. Daar willen ze het nog over hebben en uh, hoe de evenementen eruit komen.
2: Ja. Ze, ze willen dus veel preciezer weten wat die maatregelen gaan inhouden, uh, natuurlijk. Ja. Uh, ze willen dus ook, sommige burgemeesters willen die maatregelen misschien nog een beetje, een beetje aan kunnen passen. Uh, ja. maar, maar gaan ze vooral ook met elkaar praten van hoe ze dit dan inderdaad gaan uh, handhaven.
14: Ja, ja dat, dat, dat zal denk ik bovenaan het lijstje staan. Hoe dat er precies uit komt te zien, weet ik ook niet echt. Ik kon daar niet echt veel smaken in ontdekken. Wordt dat dan toch hetzelfde als, als in, uh, in begin juli... toen, toen ja, we, we dansen met Jansen hadden twee weekenden? Was het was ontzettend druk in die nachthoreca. Er uh, waren wat festivals geweest. Het zag er allemaal hartstikke gezellig uit... maar het leverde wel 10.000 besmettingen op uh, binnen, uh, binnen no-time. Nou, de vraag is, gaan we dat weer krijgen? En wat we toen ook zagen, en dat is natuurlijk interessant... is dat we ook... Veel signalen waren van gesjoemel. Uh, en uh, ja, dat is toen niet goed gegaan. Hoe moeten ze nu daarmee omgaan? En ik heb zelf destijds uh, voor BNR de proef op de som genomen... in het centrum van Eindhoven... Misschien kan je het nog herinneren, het was best een leuk ja. verhaal om te maken. Toen ben ik op zaterdagavond naar de kroeg gegaan. Um, zeven horecagelegenheden binnengegaan waar het gewoon echt feest was binnen. En tot zeven keer toe is mijn corona-check-app niet gecontroleerd. Nou ja, dat was toen één. Dat was ik toevallig, maar meer media hebben dat verhaal destijds gemaakt. En die burgemeester zegt: ja, hoe gaan we er nou voor zorgen dat dat nu niet weer gebeurt? Wat is de stok achter de deur?
7: Ja.
2: Precies, dus dat, dat is nog belangrijk. Vanavond die persconferentie. Uh, we weten natuurlijk al een heleboel is een beetje gefragmenteerd uitgelekt.
14: La, ja. Laten we even onze luisteraars helpen door het gewoon op een rijtje te zetten. Wat zit er allemaal in? Nou ja, de de bottomline is de anderhalve meter. Die, die maatregel die we overigens nu ongeveer zo'n anderhalf jaar hebben... dus dat is wat mooi typisch, die, die gaat eraf. Uh, dus, dus op plekken waar overal die, die, die spatschermen staan... en die looplijnen, dat kan je allemaal vergeten. Maar om dat te compenseren, om dat mogelijk te maken... dat wordt het verhaal van het kabinet, zeggen ze... nou ja we hebben nog steeds wel heel veel mensen in Nederland... die mogelijk besmet zijn, dus het risico is te groot... als we dat in één keer doen. Dus trappen ze op een aantal plekken op de rem. En die rem zal dus zijn de corona-check-app, dus de 3G's. Je moet gevaccineerd, genezen of uh, onlangs getest zijn... Dat moet nodig op een aantal plekken. En daar wordt dan nu vooral gekeken, zoals we begrijpen... naar de horeca en naar de cultuursector. Dus de bioscoop, restaurant, euh, theater. Euh, nee, dat soort een beetje zaken. alles wat oh. leuk is, zo'n beetje. <laughs> ja, nou ja, daar zit nog maar één ding in. Je weet, ik, ik kijk graag naar de petpark en dierentuin. Het is nog niet duidelijk of dat soort dorfstroomlocaties nee. bijvoorbeeld ook dit soort passen moet gaan invoeren. Ook voor musea weten we het nog niet, dus dat gaan we nog wel horen. Nou, dat is dus het voornaamste. Verder het thuiswerkadvies... Wordt een klein beetje aangepast, maar de vraag is nog wel... of je mensen een aantal dagen per week willen thuiswerken. Er wordt echt een oproep aan bedrijven om het mogelijk te maken... mogelijk te houden dat personeel een aantal dagen per week thuiswerkt. Om te voorkomen dat het weer heel druk wordt in al die kantoortuinen in Nederland. Nou, dat zijn een aantal van de maatregelen. Mondkapjesplicht, het OV blijft nog verplicht. Ja. Evenementen worden weer mogelijk tot 75 van de capaciteit. Nou, dat zijn een aantal dingen die, die in ieder geval nu vanavond waarvan we weten dat ze gaan komen.
3: Verwacht je dat er misschien nog wat extra's kan komen? Want dit is natuurlijk al heel veel. Ik weet dat dat ook lastig <laughs> te voorspellen is... maar jullie hebben
14: goede ingang in Den Haag natuurlijk. Uh, nou, wat, wat, waar ik nog heel benieuwd naar ben... is hoe dat nou precies zit met die evenementen. Uh, daarvan nu, is nu bekend geworden... Hè, dat er bijvoorbeeld uh, popconcerten waarbij je niet zit die zouden dan mogen, maar dan maximaal 75 van de oppervlakte gevuld hebben van de capaciteit. Nou, dat, dat, dat zorgt voor heel veel discussie. Ja, de evenementensector is boos, hè, daarover. Ja, die zijn woedend. Die zeggen, ja, dan moeten we alsnog al die concerten die gepland staan... moeten we een kwart van de mensen naar sturen. Hoe gaan we dat nou doen? Nou ja, die discussie die wordt vandaag ook nog gevoerd. Ik merkte in ieder geval bij een aantal burgemeesters die ik heb gesproken en die gaan tenslotte over de openbare orde en veiligheid... die burgemeesters, die moeten die evenementenvergunningen geven... dat die toch wel wat meer aan de kant van de sector staan... nu dan aan de kant van het Rijk. Dat die zeggen, ja, wat maakt die 25 procent nog uit? Dus wellicht dat daar vandaag nog wat, wat ruimte ontstaat. Weet ik niet, hoor. Is even uh, een voorspelling uh, gebaseerd op ja, koude lucht. Maar het en en zou mogelijk, maar
3: uh, stel dat die ruimte er niet is... dan zou je toch verwachten dat ze misschien... Toch nog, aangezien de, maatregelen, de steunmaatregelen 1 oktober aflopen, dat ze daar toch nog iets specifieks over zeggen. Wat, wat dan te doen voor die sector, aangezien ze eigenlijk verlies draaien als ze 75% open gaan.
14: Juist, want dat is natuurlijk een hele bijzondere situatie. We hebben al aangekondigd gehoord dat op 1 oktober de generieke economische steunpakketten die stoppen. Gewoon, hup, daar stoppen we helemaal mee. En toen is gezegd. Ja, als er na die tijd nog sectoren zijn die... dan gaan we daar naar kijken. En formeel is, als je nu in Den Haag rondvraagt... hoe ze het met de steunpakketten bijvoorbeeld voor de horeca na 1 oktober... of voor de evenementensector of voor artiesten... dan krijg je terug, we hebben het erover. Er wordt over gesproken. En dat wordt vanavond natuurlijk wel een verrange situatie... dat sectoren te horen krijgen dat ze nog steeds beperkende maatregelen hebben... na 25 september, dus ook na 1 oktober... maar dat ze nog niet weten hoe ze er qua steunpakketten aan toe zijn. Dus dat zal een hele kritische nood zijn. Ik, Hans Biesheuvel... van uh, ondernemersvereniging ONL... was gisteren ook in de uitzending. Ja, die stuurde ook meteen... een persbericht rond gisteren. Dat ze dat absoluut niet... gaan accepteren als er geen steun komt... voor sectoren die wel maatregelen
2: hebben. Ja, precies. En Veel van die kaartjes voor die concerten zijn natuurlijk... al verkocht. Dus uh, heel veel mensen moeten teleurgesteld... worden, maar dat levert ja. natuurlijk ook gewoon... minder geld op. Uh, dat is die kant... van het verhaal. Hè? Uh, jij, ja, jij doet... de pijlstok natuurlijk ook even... bij de Tweede Kamer erin. Is, is er daar... voldoende steun voor de maatregelen... die... Uh, voor versoepeld worden, maar ook maatregelen die blijven staan?
14: Nou ja, vooral die coronapas is natuurlijk best wel een ding. Want de Tweede Kamer een aantal keer heeft gezegd... we willen geen directe of indirecte vaccinatiedrang. Hè. Daar zijn gewoon moties voor aangenomen. Dus het is best opmerkelijk dat nu een aantal partijen... waarschijnlijk een draai zal maken en toch zal zeggen... nou ja, wij zijn toch voor het invoeren van die coronapas... En dan dat komt natuurlijk op wat een soort van ubocht maken bij het kabinet... en zeggen het is geen vaccinatiedrang, we doen dit niet om de vaccinatiegraad te verhogen.
3: Nee, terwijl Hugo schermenhooi... de Jonge die heeft al wel gezegd... nou, het is wel lekker een bijkomend
14: voordeel. Dus die, 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 die ja. geeft het eigenlijk ook wel gewoon een beetje toe natuurlijk. Precies, en achter het scherm hoor je toch eigenlijk wel dat het wel meespeelt... in het argument om het wel te doen. Maar formeel zeggen ze, we doen dit omdat het OMT zegt... dat anders je niet veilig de anderhalve meter kan loslaten... Ja goed. Maar die discussie die wordt nog gevoerd. En ja, de Tweede Kamer is daar, nou we begrijpen, is, zal daar wel een meerderheid voor zijn. In ieder geval de drie grote coalitiepartijen, VVD, CDA en d 66 zijn voor. Nou ja, dan heb je nog maar een kleine partij nodig om tot de meerderheid te komen. En. Um, we hebben onze tenen in het badwater gestoken. Ik kan nog niet de precieze lijstje maken. Maar ik vermoed wel dat er gewoon een meerderheid voor deze maatregelen ja. zal zijn in de Kamer.
2: Om zeven uur vanavond, uh, dan horen we het allemaal tijdens de persconferentie. Daar doe je natuurlijk ook uh, verslag van. Uh, maar Thomas, wordt dit misschien gewoon ook wel de laatste coronapersconferentie?
14: Ja, dat heb ik namelijk deze zomer... Uh, had ik een voorspelling gedaan op ja. één, hè, dat we misschien de laatste coronapersconferentie nee, zouden hebben. Nee, toch. We hebben nog een hele winter dus, voor de boeg. Ja, dat was, dat was dom voor mij, want dat was dus niet zo. <laughs> nou ja, dat is, wat nu interessant wordt vanavond... Uh, is, we hebben natuurlijk vorige keer een routekaart gehoord met data. Ja. Hè, dus uh, dan kregen we 20 september, 1 november, die hele mikmak. Dan zijn we er vanaf. Daar wordt nu alweer een beetje van afgeweken... van die routekaart die toen gepubliceerd is. Dus... Ja, dit zal een van de laatste zijn. Maar ze zullen vanavond toch ook wel moeten zeggen... ja, wat is dan de volgende stap? Wanneer mag dan wel weer alles? Vanaf welke datum is die coronatoegangs? Check niet meer nodig. Nou ja, dat, daar zal waarschijnlijk nog een persconferentie aan gewaagd worden.
2: Goed, dankjewel, Thomas, voor nu. Vanavond om 7 uur. Dus die persconferentie hoor je alles over bij BNR. Morgenochtend in de ochtendspits natuurlijk ook alle reacties. Dankjewel, Thomas. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. 16 minuten over 8. Jolanda van der Velden, wat heb jij te melden?
4: Dat het eigenlijk weer een beetje op een ouderwetse ochtendspits begint te oh. lijken. Uh, ja, 100, uh, 180 kilometer staat er nu zo'n beetje. De meeste files leveren rond de 10 minuten tot een kwartier op. Op dit moment eigenlijk vrij weinig bijzonderheden. Uh, geen gekke ongelukken op dit moment. Uh, de meeste vertraging zien we op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussenaf het Beek en Velpenbroek Velperbroek bijna een half uur extra reistijd. Flitsmeister wat flitsers op de A1 Duitse grens richting Hengelo Bij hectometer 157,1. En ook eentje op de A73. Maasbracht richting Nijmegen. Daar wordt geflitst bij 61,2. BNR Nieuwsradio.
2: Funda-topman Quintin -Nels, die vertrekt eind dit jaar. Dat doet hij omdat onrust onder de aandeelhouders ervoor zorgt... dat de strategie niet goed kan worden uitgevoerd. Makelaarsvereniging NVM heeft al een tijdje ruzie met een groep aandeelhouders. Vereniging Funda Belang. Zij willen dat er een nieuwe investeerder bij komt... of dat Funda naar de beurs gaat. Op dit moment is de NVM de grote aandeelhouder... met 70 procent van de aandelen. Uh, Timo Smit is voorzitter van de vereniging Funda Belang. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het vertrek van Quinten Schrevenels?
6: Heel teleurstellend. Uh, Quinten Schrevenels is echt een CEO, de juiste man op de juiste plaats voor Funda. Uh, wij hebben hem altijd gesteund en vinden hem een, uh, ja, een, een ondernemer die veel meer ruimte zou moeten hebben om zijn visie te ontwikkelen. En uh, ja, goed uitleggend hoe de werkelijke stand van zaken is, dan is het gewoon het gebrek aan die ruimte. Uh, die hem uh, toch uh, zeg maar, zo benauwd dat hij uh, er nu mee uh, stopt.
3: Dus hij stond een beetje aan jullie kant wat betreft, dat begrijp ik dan ook.
6: Inhoudelijk is er uh, geen millimeter verschil in visie over de toekomst van uh, Funda... tussen Funda Belang en de onderneming Funda. Het, het probleem is dat de onderneming Funda veel meer kan en zou kunnen dan ze nu mag doen, omdat de groot aandeelhouder met een stemrecht van 90%, zo is het nooit bedoeld in ZUNDA, maar goed, dat is nu het geval. Die groot aandeelhouder trekt voortdurend aan de rem en, en ja, speelt... De, de groot aandeelhouder is de NVM, is een brancheorganisatie. En ja, dat zegt het eigenlijk al direct, daarmee is zo'n onderneming... In te beschermende en te remmende handen.
2: Je kunt natuurlijk zijn vertrek ook anders uitleggen. Hij, hij zegt in ieder geval: het, de strategie kon niet worden goed worden uitgevoerd vanwege de onrust onder de aandeelhouders. Is dat ook niet gewoon een boodschap: stop nou eens met ruzieën?
6: Nou, we, 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 er is ons alles aangelegen om te stoppen met ruzieën. Maar dat betekent wel dat uh, het uitgangspunt uh, voor Funda een gezond uitgangspunt moet zijn. Funda is uniek in de wereld, is een prachtige onderneming. Maar uh, de concurrentie uh, ligt niet stil. En als je als uh, groot aandeelhouder het belang van je leden... Ja, wat dat dan ook is hoor. Het belang van je leden stelt voor het belang van Funda. Ja, dan komt er geen goed uitgangspunt om Funda verder te ontwikkelen en, en, en gezond te houden. Dus het is, ja, het is, ik begrijp.
3: En daar hebben we helaas de verbinding die er even... De verbinding is niet zo gezond gaan. <laughs>
6: nee, precies.
2: Terwijl we nog heel wat vragen hebben voor nee, nee, Timo Smit... de voorzitter van de vereniging Funda Belang. Dat is natuurlijk
3: de partij van certificaathouders. Hè, die willen dat Funda een andere koers gaat varen. Ja, precies. Kijk, eigenlijk een soort van de doorgroeikoers. Maar we kunnen wel kijken, de afgelopen jaren... ook onder uh, de vertrekkend CEO heeft uh, Funda het hartstikke goed gedaan. Ook qua cijfers. Uh, dus uh, wat dat betreft kan je ook denken... NVM die zegt... Laten we het houden wat het is. Want het gaat al eigenlijk hartstikke goed. Maar zij willen dus een extra stap. Zetten,
2: Precies. Ja. Nou, we hebben weer
3: verbinding met uh,
2: Timo Smit, voorzitter van de vereniging Funda. Belang. Uh, de, de Raad van Commissarissen heeft gezegd. We willen in gesprek met, met de aandeelhouders. Met, met u dus. Om te kijken hoe het nu verder gaat. Wat verwacht u van zo'n gesprek?
6: Nou, nogmaals. Met de Raad van Commissarissen en ook met Funda zitten wij qua de inhoud ja. van, de, van wat voor de toekomst nodig is op één lijn. Dus moet eigenlijk dus met de NVM natuurlijk, morgen willen we in gesprek. Er zijn, niemand is gebaat bij ruzie. Niemand is op zoek naar ruzie. Maar we hebben natuurlijk wel hele heldere... helaas verschillende standpunten over wat goed is voor, voor Funda. En de NVM is wel aan het bewegen. Dus wij hopen dat ook deze stap ertoe leidt dat de NVM... Eh, forsere en betere stappen zal maken om de toekomst van Funda eh, te verstevigen.
3: Nu gaat de raad van commissarissen, zoals eh, Meijndert al zegt... Die, die gaat nu kijken wat het nieuwe profiel moet worden eh, van de nieuwe CEO... Eh, in overleg met de aandeelhouders. Maar ja, NVM heeft ook het meeste stemrecht. Dus wordt het dan een, een ja-knikker richting het NVM?
6: Nou, dat is dus precies wat we vrezen. En uh, overigens, deze raad van Commissarissen is uh, raad van commissarissen van een onafhankelijk funda, maar met zo'n groot aandeelhouder die 90% stemrecht heeft, ja, wat stelt dat voor en wat stelt dat ook voor de toekomst voor? En hoe groot is dan de uitdaging voor een uh, CEO die in zo'n ambiance moet gaan functioneren? Want in feite hebt u gelijk, uh, met als je aandeelhouder een bezit heeft van 90% dan ligt daar de macht. Ja. En uh, het moet een onafhankelijke onderneming zijn.
2: Ja. Wat betekent het nou voor Funda als uh, die transitie niet plaatsvindt? Hè? Want uh, Kees zei het eigenlijk begin van dit gesprek... het gaat eigenlijk hartstikke goed met Funda, financieel gezien dan.
6: Het probleem van ondernemingen die hartstikke goed gaan... is dat als ze niet door blijven ontwikkelen, die, dat hele goede gaan... Van de baan raakt. Kijkt u eens naar, in, met name in, in ondernemingen op dit platformgebied. Uh -huh. Kijkt u dus naar Nokia. Kijkt u eens naar Motorola. Waar zijn ze nog? Ja,
2: zo kunnen we nog een lijstje is... opnoemen. Kodak en Nokia,
6: die heeft
3: best wel een goede hardware-tak op dit moment eh, trouwens.
6: Kijk, hoe lang is het? <laughs> na, na hoeveel tijd? Is nou na we hoeveel wel? ellende? Is doordat ze veel eerder de poot totaal misten ja. en de concurrentie langs zich heen zagen schieten. En dat is wat je, wat je krijgt als je slapend en beschermend en niet ruimte biedend aandeelhouderschap hebt. En uh, helaas is dat het geval bij de NVM. Het, een, een goede nieuwe stimulans met een derde grote uh, aanwezige aandeelhouder... waarbij de NVM de meerderheid kan houden. Uh -huh. Maar zo'n stimulans en zo'n uh, omgeving is nodig... om Funda verder door te ontwikkelen... in het belang van de leden van de NVM en in het belang van de consument.
3: Dank Timo Smit, voorzitter van de vereniging Funda Belang. Chemiegigant DSM gaat zich alleen nog richten op gezondheid, voeding en. Biowetenschappen, Dat heeft het bedrijf zojuist bekend. Ja,
2: over een bedrijf dat uh, kan veranderen gesproken. Door ons uitsluitend te richten op de, onze activiteit... op het gebied van gezondheid, voeding en bioscience... kunnen we flexibeler opereren, meer impact te maken... en tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan betere en duurzame voeding. Zo laat in ieder geval de CEO's, hè, want ze hebben er meerdere... Dimitri de Vreese en Geraldine Matchet in een verklaring weten. Is onder andere te lezen op de site van het FD. En daarmee wordt de rest van de materie materiale divisie hoogstwaarschijnlijk overboord gegooid. Nou, vorig jaar nam DSM al afscheid van een deel van de materiële tak. Koper was toen het Duitse Covestro. Het laatste deel kan DSM meerdere miljarden
3: opleveren. Ja, dat is dan zo'n tak dat zich nog richt op het maken van sterke vezels en hoogwaardige plastics. Nou, DSM produceert de materialen ook voor de auto-industrie, ja. windmolens en beschermende kleding. Volgens het FD zien analisten de aankondiging om op te splitsen. Niet als een verrassing. Al jaren verwachten de analisten eigenlijk deze stap. En die zou goed zijn voor de waardering van de voedings- en chemieconcernen op de beurs. De voedingstak is Goed voor 80 van de omzet ook van deze.
2: Dan gaan we nog even naar Amerikaanse wetenschappers. Die zijn bezig met een onderzoek dat je wel erg zou kunnen denken aan dit.
9: The most phenomenal discovery of our time to do this? becomes
1: the greatest adventure of all time. Can
6: ik het? it?
1: Jurassic Park.
2: Ja, de Amerikaanse onderzoekers hebben iets minder gevaarlijk dier bedacht. Iets meer ijs ja, met hè? Ja, precies. <laughs> om een dier terug te brengen. De onderzoekers hebben 15 miljoen dollar opgehaald... om de wolharige mammoet weer tot leven te brengen. Nou, dat is het, Schrijft de Guardian.
3: Ja, ik vind het toch wel fascinerend. Die grote harige olifant, stierf 10.000 jaar geleden. Het bedrijf Colossal, waar die onderzoekers werken... die wil nu olifant-DNA uh, DNA gaan aanpassen... en daar mammoet aan toevoegen. Denk, dikke haren, een dikke vetlaag. Waardoor ze er tegen de kou kunnen en dus op Siberië kunnen gaan rondlopen. En die embryo's die willen ze dan weer kruisen. Of in ieder geval die gekruiste embryo's willen ze inbrengen bij Aziatische olifanten, omdat die aan het uitsterven zijn. Of bij kunstbaarmoeders. En over zes jaar moet er dan een baby ja, zijn. Ja, fantastisch. Maar ze weten dat de aarde opwarmt, hè? Ja, dat is ook wel weer lastig. Nou ja, even. Dus je zou eigenlijk een kale kalemammoet moeten maken. Zoiets. Ergo een olifant. Ja, oké. Okay.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram profiel instellen, zorgt standaard privéaccount ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstoels op instagram.com slash gezinstools. BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Mijndert Schut.
2: Het is zes minuten over negen. Een goeiemorgen. Het komende uur praten we hier nog bij over de belangrijkste nieuws. Dat doe ik samen met Kees Doorenstein.
3: Goedemorgen, Het wordt nog een best lekker weer dagje vandaag. Maar wel bewolkt, hè? Dus als je zonnepanelen hebt... Uh, ja, sorry dan maar.
2: Ja, maar je hoeft ook niet te bang te zijn voor uh, piekbelasting... zodat je geen soldering krijgt. Want door het overvolle stroomnet lopen eigenaren van zonnepanelen... steeds vaker inkomsten mis... Om overbelasting te voorkomen kunnen ze op piekmomenten geen stroom opwekken of uh, terugleveren aan het net, wat eigenaren normaal gesproken geld oplevert he, via saldering. Nou, alleen al via vereniging uh, Eigen Huis zijn er tientallen klachten binnengekomen van leden, blijkt uit navraag van BNR. En mijn netwerkbedrijf Alliander stroomde de klachten al helemaal binnen. Meer dan duizend in de eerste helft van dit jaar. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis vindt dit een grote teleurstelling.
9: Je investeert in een milieumaatregel die um, behoorlijk wat geld kost zonnepanelen op je dak. En dat kan je terugverdienen, want de stroom die je opwekt en niet gebruikt... Ja, die lever je terug aan het, het net. Maar nou, nou blijkt dat dat net te, um, te klein bemeten is eigenlijk. En op veel plaatsen gewoon die teruglevering niet aan kan. En dat is dan in het, in het landelijk gebied... Um, waar je vaak veel grote oppervlakte hebt met zonnepanelen. Bijvoorbeeld op schuren, bij boerderijen, maar ook die, de bekende zonneweides... Mm -hmm. Um, daar, daar loopt het vast in het netwerk. Um, dat wordt ook wel genoemd de dunne draadjes, de dunne kabeltjes die in de grond uh, liggen. Maar ook in oude wijken van, uh, van steden, waar ook de, ja, de, het netwerk wat onder de grond ligt um, niet bemeten is. Maar, maar soms is dat nog wel op te lossen door de, door de netwerkbeheerder in de transformatorhuisjes. Daar kunnen aanpassingen worden gedaan, zodat het wel... Uh, werkt. Alleen, ja, het gebeurt niet. En wat er dan uh, het resultaat is, is dat het netwerk, uh, de netwerkbeheerder... jouw eigen uh, omvormer, dat is jouw eigen transformator eigenlijk... die je ja. in huis hebt bij de zonnepanelen, uit kan zetten op afstand. Ja, en dan kan je dus niets terugleveren op die zonnige dagen... dat je bijvoorbeeld uh, aan het werk bent en verder geen stroom ver, ver, verbruikt... Uh, lever je dan niet meer aan het netwerk terug. Maar je kan het zelf ook niet gebruiken, want jouw zonnepanelen werken gewoon niet. En dat zie je alleen maar... Als je dat op een app zou kunnen zou controleren, dat kan. Maar dan ja, moet je, moet je, je de hele dag naar
2: die app blijven kijken.
9: Ja dan, ja, dan. En mensen zijn natuurlijk heel erg teleurgesteld erover. Want die zien. Eh, die, eh, je kan ver aan, verder aan niks anders zien. Het is dus niet opeens dat er een lamp uitgaat of iets in, in je meterkast. Maar het is een, uh, het op afstand uitschakelen van de systemen die op je dak hebt liggen.
2: Maar hoe lang duurt dat over het algemeen? Hè? Want ik begrijp ook wel dat dit vaak ja, enkele minuten per dag maximaal is. Is, de, ja. is dat nou echt dan dat dat zoveel minder oplevert... of dat die saldering zo ontzettend veel lager uitvalt?
9: Ja, dat weten we nog niet, want dit is nu gesignaleerd. Het moeten ze dus in de toekomst uitbrengen, uitwijzen hoeveel je hierop uh, op misloopt. Maar het is in ieder geval... Uh, het berekend model, zes, zeven jaar dat je, dat, uh, dat je die zonnepanelen weer, uh, weer terug kan verdienen, dat staat hierdoor sterk onder druk. Want een groot deel van de, van de zonnige dagen hè, lever je geen stroom terug, want dan kan je het zelf ook niet gebruiken. Dus het idee dat mensen zeggen: Nou, die zonnepanelen die zorgen nu voor de stroom waarop mijn wasmachine of met draait. Uh, dat, dat idee moet je loslaten, want het werkt, ze, ze doen het anders gewoon niet. En, en dat, daar zit natuurlijk de grootste ergernis in, dat je het ook helemaal niet zelf kunt gebruiken. Ja, uh, de de problemen die zullen groter worden, want het het aantal zonnepanelen neemt neemt sterk toe, dus ook wordt ook gestimuleerd door de overheid, dus mensen die zeggen ik ga dat doen vanuit allerlei overwegingen vind ik dat verstandig. Daar lever ik graag mijn bijdrage. Je ziet het overigens ook knellen op andere gebieden. Hoor, dit, is, dit is de levering naar het net, maar ook als je stroom gebruikt, bijvoorbeeld voor je elektrische auto, laadpalen, daar is ook al vaak, zijn ook al vaak problemen. Dat de capaciteit daarvoor wordt verlaagd. Uh, op, op piekmomenten dat veel mensen die, uh, die, die ja. laadpalen gaan gebruiken. Maar, maar stel, het wordt nu in kaart gebracht.
3: Uh, want u zegt net, dat moeten we nog eventjes in kaart brengen van hoeveel we daar nou door verliezen als zonnepaneel-eigenaar. Mm -hmm. uh, kan ik dan op een bepaalde manier toch nog dat, dat geld wat ik ermee verdiend zou hebben... terugkrijgen. Of moet ik een procedure starten of is het gewoon jammer dan...
9: Uh, dat is nou maar zo. Ja, dit is, een, dit is natuurlijk een, een technische uh, overmacht, of hoe je het dan ook zou willen noemen. Maar het is, uh, het is niet onwil, maar het wordt ge, ge, er wordt natuurlijk gezegd dat het, is, uh, het is niet mogelijk is. Het is technisch niet mogelijk. Nou, dat is de vraag. Kan dat uh, technisch worden opgelost? Het idee wat bij veel mensen leeft is dat dan de grond open moet, nieuwe ja. zwaardere kabels in de grond. Dat hoeft dus vaak niet. Het, de oplossing zit hem vaak in de transformatorhuisjes van de, van de netbeheerders. Soms zit de oplossing ook in de meterkast thuis. Er um, wordt een beetje een technisch verhaal, maar dan kunnen daar aanpassingen worden okay. gedaan. Maar het probleem is dat de klant ja. eigenlijk tussen de installateur van zijn zonnepanelen en de netbeheerders heen en weer wordt gestuurd, uh, daar niet uitkomt. De netbeheerder zegt, ja, zet maar van die, van die slimme accu's in je huis. Dat zijn die grote panelen. Um, maar ja, die accu's die zijn hartstikke duur. Je terugverdientijd, daarvan is al 16 jaar en de levensduur is 15 jaar. Dat is ook geen oplossing. Ja.
2: Maar ja goed, hè, netbeheer dus, uh, dus Nederland zegt bijvoorbeeld, ja, niemand heeft ooit gegarandeerd dat je het net altijd als batterij kunt gebruiken, dus dat je het aan, aan het net kunt leveren. Zijn huiseigenaren die zonnepanelen hebben uh, neergelegd. gewoon niet verkeerd ingelicht hierover? Dus een ja, beetje een rooskleurig beeld gest... uh, uh, geschetst.
9: Ja, ze zijn wel gestimuleerd om, uh, om te investeren in zonnepanelen. Want, uh, Zeker, maar eigenlijk... er wordt ook
2: al jaren gewaarschuwd dat het net het eigenlijk niet aan zal kunnen.
9: Ja, ja, en dan gaat dat, uh, gaat dat door. Het is overigens niet, lang niet overal hoor. Als je woont in een uh, wijk die vrij recent is gebouwd... dan zijn er helemaal geen problemen. Het is echt uh, specifiek op, op, op plekken in het land. En die risicokaarten die worden nu ook gemaakt voor de industrie. Die moeten ook, vinden wij, voor consumenten worden gemaakt. Dat je weet, als je in dat gebied woont... dat je een probleem kan krijgen op, uh, op piekmomenten. Dus op de zonnige dagen. Dat, je, dat dan jouw uh, zonnepanelen mogelijk uh, kunnen worden uitgezet. Dus het, het is natuurlijk wel uh, van dat je weet waar je aan toe bent. En dat, dat is nu niet het geval. Het is landelijk gewoon van investeren in zonnepanelen. Het is altijd goed. En je verdient ze terug. Ja, maar
2: wat, wat zegt uh, u nu tegen huiseigenaren. die van plan zijn om zonnepanelen neer te leggen op hun dak?
9: Nou, wees daar nu uh, uh, kritisch uh, op. En vraag bij de installateur en bij een netwerkbedrijf... of je in zo'n risicogebied woont. Uh, want het is nu nog moeilijk te vinden uh, voor de consument of, of dat zo is. Uh, dus, dus denk even na. Uh, wees even voorzichtig. Ga niet uh, dat, dat zomaar die, die dat besluit nemen. Er zijn gebieden waar al heel veel zonnepanelen liggen. Nou, daar zijn gebruikers die dat precies in de gaten houden. Die bellen ons ook als die problemen er zijn. Dus daar kan je dat, daar kan je dat ook aan. Uh, maar ga niet blind uh, af op de belofte dat zonnepanelen zichzelf altijd terugverdienen.
2: Ja, dat zegt Hans-André de Laporte van Vereniging Eigenhuis. De Rabobank stopt met investeren in de beleggingsapp Peaks. Dat schrijft FD. Peaks verliest daarmee eigenlijk de grootste uh, geldschieter.
3: Ja, want de Rabobank had 80% van de aandelen in handen van uh, Peaks. De aandelen van Rabobank gaan naar twee Nederlandse investeringsfondsen. Rabobank stopte de afgelopen vijf jaar rond 27 miljoen euro in Pieks. Volgens de bank past de app niet meer zo bij de huisstijl. Want Pieks wil graag groeien in Europa. En Rabobank wil zich eigenlijk toelichten, toeleggen op de Nederlandse markt. Uh, nu gaan dus die aandelen naar uh, Haarlem Capital en Ritmeester. Uh, twee investeringsfondsen van vermogende particulieren. Pieks heeft rond de 130.000 gebruikers in zowel Nederland als Duitsland.
2: Ja, en wat doen zij nou? Hè, als je... Uitgeeft 5,85 euro in de winkel, dan gaat er 15 cent naar Peaks, naar je beleggingsrekening daar, ja, en daarmee ga je dan beleggen.
3: Precies, we echt zo'n microbelegging. Microbelegging, ja. ja.
2: precies. Als je maar heel veel bij elkaar optelt, wordt het als je maar Nog heel wat...
3: veel uh, koopt in de supermarkt. Ja,
2: <laughs> precies. De uh, Nederlandse industrie groeit dit jaar met ongeveer 12 procent. Dat meldt het FD op basis van de laatste sectorprognoses van ABN Amro. Vooral machinebouwers gaan gouden tijdig tegemoet. Als de gisteren verschenen cijfers kloppen. Voor dit en komend jaar wordt een groei verwacht van 30 procent. Procent. Economen van ABN AMRO verwachten dat de groei dan van die industrie... in 2022 afvlakt naar uh, 3%. Procent. Ze vinden dat ondernemers meer zouden moeten investeren in automatisering... om op die manier de productiviteit op te krikken. Specifiek voor deze investeringen zijn machines nodig. Ja, en zo zijn we weer terug bij de voorspelde groei voor de machinebouwers. Overigens gaat het grootste gedeelte van die machines die in Nederland worden gebouwd naar het buitenland. Nou, naast industrie zien ook de cijfers voor de vrije tijdssector er goed uit. ABN AMRO verwacht een groei van 40 voor de komende twee jaar. Dat is niet zo heel gek natuurlijk, hè, want deze sector zit door de coronacrisis 50 in de min. Dat is best
3: stevig. Dan is ook wel wat in te halen. Ja,
2: zo is ja. dat. Uh, in te halen hebben we ook op de Nederlandse snelwegen natuurlijk. Het is dus heel lang rustig geweest. Maar vandaag, nou, wat minder rustig. Jolanda van der Velden, problemen nu ook op de A12?
4: Ja, daar was een aanrijding en er zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee reishokken zijn er dicht. Dat betekent dat er maar eentje open blijft op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Blijswijk en Noodhoort 5 kilometer met drie kwartier oponthoud. Weer onderweg vanuit Utrecht, dan kan je beter omrijden via Rotterdam en Delft. Via de A20 en de A13, dat gaat een stukje sneller. Flitsmeistermad flitsers op de A2. Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 217,3. A28, Zwolle-Groningen bij 105,5. En ook één op de A23. 70 Maasbracht
3: Nijmegen bij 61,2. De door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar uh, in uh, Evergrande, um, uh, de Evergrande Group ging vannacht hard onderuit op de beurs in Hongkong. Het concern waarschuwde voor een aanhoudende significante daling... van de verkopen in september. Ook is het volgens Evergrande onzeker of het lukt... om bepaalde onderdelen te verkopen om geld op te halen. De grote ontwikkelaar van vastgoedprojecten waarschuwde opnieuw... dat het mogelijk niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het kelderde 11 tot het laagste niveau in zes jaar. Het bedrijf raakte dit jaar al bijna 80 van de beurswaarde kwijt... vanwege de dreiging van wanbetaling.
2: Ja, en Evergrande heeft natuurlijk zijn tentakels... door de hele Chinese economie liggen. Het is echt een gigantisch bedrijf met heel veel onderdelen. Het grootste gedeelte is die, die vastgoedsector. Maar ja, als Evergrande onderuit gaat... dan gaan heel veel andere bedrijven, maar ook particulieren... mee in die malandering. Dus het is wel een, een spannende tijd voor de Chinese economie, wat er gebeurt met Evergrande. Uh, Evergrande New Energy Vehicle en Evergrande Property Services, dat zijn de onderdelen die het bedrijf probeert te verkopen nu, die verloren 22 en 10 procent. Nou, mocht Evergrande omvallen, dan zal dat waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de hele Chinese vastgoedmarkt en uiteindelijk misschien voor de wereldeconomie wel effect hebben en dus ook voor jou en voor mij.
3: Ja, inderdaad. Na acht jaar neemt Noorwegen afscheid van de conservatieve regering... onder leiding van premier Solberg, de sociaal-democratische oppositiepartij... van Jonas Garstur, die won gisteravond de parlementsverkiezingen. Solberg legt zich neer bij de nederlaag. En volgens haar is het een duidelijke meerderheid... die een andere regering wil. Nou, Dat is een ommekeer, want de afgelopen jaren... zijn er natuurlijk in Europa overwegend rechtse conservatieve coalities aan de macht geweest. En we zien nu eigenlijk voor het eerst dat er een draai is. En waarom is dit dan interessant in Noorwegen? Nou ja, we hebben natuurlijk de verkiezingen van de Oostburen. Duitsland. Duitsland. Ja, ja. En daar lijkt dat ook te gebeuren.
2: Precies, en dat zou dan kunnen betekenen dat in de rest van Europa zo'nzelfde trend te zien zal zijn ja, de komende misschien periode. De nieuwe
3: politieke trend inderdaad.
2: Ja, het zou kunnen. Nou, wat willen ze nou, hè, die nieuwe uh, regering? Uh, daarvoor Die moet nog wel gesmeed worden, hè, daarvoor zijn 85 zetels nodig. Uh, hij heeft er, de Arbeidspartij heeft er nu 48... Uh, ze willen gaan werken inderdaad, met centrum-linkse partijen. Nou, wat willen ze? Belasting verlagen voor lage- en middeninkomens... tarieven voor rijkere Nooren verhogen. Uh, ook willen ze de CO2-uitstoot terugdringen... zoals in het Klimaatverdrag van Parijs gesteld is. En die steuren, dat is wel een interessante uh, 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 politiek leider in Noorwegen. Hij was namelijk eerst minister van Buitenlandse Zaken... onder premier Jens Stoltenberg. En dat is natuurlijk wel voor heel veel mensen... een hele bekende Noorse politicus. Exact, ja.
3: De Gezondheidsraad komt vandaag met een advies over een extra coronaprik. Zo'n boosterprik dat dan het afweersysteem een oppepper geeft. Er zouden dan nieuwe antistoffen worden aangemaakt tegen het virus... zodat mensen beter beschermd zijn. En ze gaan vooral kijken, net zoals bijvoorbeeld landen als Duitsland en België... waar dat al besloten is, of voor risicogroepen dan een advies moet komen... dat ze inderdaad die extra coronaprik moeten krijgen. De WHO die zegt, geef nou liever eerst een prik aan de armere landen... Hebben ze al eerder gezegd? Ja. We gaan naar uh,
2: chemie gigant DSM. Het bedrijf gaat zich alleen nog richten op gezondheid, voeding en biowetenschappen. Maakt het bedrijf vanochtend bekend, wordt ze er flink voor beloond op de beurs, zo lijkt het in ieder geval. Uh, en daarmee lijkt het erop dat de materialendivisie divisie overboord gaat. Corné van Zijl, analist bij Actium. Goedemorgen, Corné. Goedemorgen. Wat betekent dit nou, deze uh, actie voor het bedrijf? Nou, het betekent eigenlijk
16: het voortzetten van het voorgaande beleid. wat ze al eerder hadden gehad. Uh, vorig jaar is er al een heel groot gedeelte van die materialentak uh, de deur uitgegaan. voor een hele mooie prijs, moet ik zeggen. 1 miljard omzet voor 1,6 miljard opbrengst. Dus dat uh, ja, was wel echt wel serieus geld. En uh, in de tussentijd hebben ze opnieuw wat, wat voedingsbedrijven op, uh, opgekocht. Uh, First Choice, Erbe Group en Glicom. Samen kostte dat 2 miljard. Dus dan zie je dat het. Ja, steeds verder en verder gaat en steeds meer een voedingsbedrijf wordt. En dit is dan eigenlijk het laatste hoofdstuk.
2: Ja, als, als we kijken dan uh, naar de producten waar DSM zich uh, in de toekomst op wil gaan richten. Wat zijn dat voor producten precies?
16: Ja, steeds meer uh, voedingsmiddelingrediënten. Uh, ja. uh, voor zowel mens als dier, uh, gezonde voeding. Uh, ze gaan het ook in die, die voedingsmiddelen... Ja, het, het is nu een voedingsmiddel, dus dat hebben ze ook in drie takken nu uh, opgesplitst. Uh, zodat het beter gemanaged kan worden. En je ziet dat het dus nu ook verder gaat. Ja, ik moet zeggen, een van de mooiere, uh, nou, het was niet de overname... maar verder gaan de samenwerking met, uh, met Meatable. Uh, dat is kweekvlees. Ik vind kweekvlees altijd zo ja, een beetje... Het klinkt niet lekker, plezier. maar... Het ja, precies. Nee, het klinkt niet lekker inderdaad. Maar het, het is gewoon vlees. En toevallig ja. heb ik de CEO vorige week daarvan nog gesproken. En Die was razend enthousiast. Uh, als start-up moet je dat ook wel zijn natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat de combinatie tussen DSM en dit soort dingen... echt wel heel mooi de richting aangeeft... Uh, waar de volgende stappen van DSM gaan liggen. Dus steeds meer... Uh, ja, die, die kant op. Um, en dat is denk ik goed, want uh, ja, DSM kan ze de schaal uh, krijgen. En daarop heb je veel uh, snellere time to market. dan uh, dat, dat zo'n klein start-upje het zelf zou moeten ja. doen.
2: En die materialen-divisie, zijn daar kopers voor op de markt?
16: Ja, vast wel. Um, het is met name de hoogwaardige plastics en de vezels. Um, en um, ja, als je gaat kijken. Er is bij private equity uh, echt heel veel geld. En die willen echt de, de hoofdprijs betalen voor bedrijven die te koop staan. Dus wat dat betreft is er een hele mooie timing. Ook, ook de, als je gaat kijken naar de winstontwikkeling. Uh, daar is dit jaar eigenlijk uh, weer een heel mooi winstherstel. Uh, dus wat dat betreft ook goede timing. Um, ja, En er worden hoofdprijzen betaald. Uh, steken op private equity. Als je gaat kijken naar de waarderingen daar. Die zijn hoger dan op de gewone beurs. Dus wat dat betreft is dat... een ideaal tijd uh, om, om te gaan verkopen. De vorige oh, uh, verkoop hebben ze gedaan aan Covestro, dat was een uh, ja. Ja, sectorgenoot in die, in die, in die uh, sector. Uh, dat kan ook. Uh, als daar partijen zijn die, uh, die vezels van DSM heel erg mooi vinden, of die plastics, ja, dan kan ik me voorstellen dat daar ook een uh, goede koper is. Maar er staan in ieder geval genoeg uh, mensen langs de zijlijnen om, om te kijken van of dat wat voor ze is. Dus ik, ik twijfel niet over de, nee. dat er een mooie prijs zal uitkomen.
2: Uh, uh, DSM kiest dus duidelijk een, een koers voor de toekomst. Is DSM daarmee ook, ook klaar voor de toekomst?
16: Uh, ja, klaar ben je nooit. <laughs> uh, kijk, Als je gaat kijken... DSM is een prachtig voorbeeld van een bedrijf... wat zich voortdurend opnieuw ontwikkelt ja. en opnieuw uitvindt. Hè, uh, van de staatsmijnen uh, naar, naar chemie, naar petrochemie... Naar, uh, naar plasticsvezels en naar voeding. Dus wat dat betreft hebben ze al veel stadia doorgedaan. En ik denk zoiets als Meetable, dat dat een nieuwe een tak van sport kan worden en daarmee zich opnieuw gaat uh, uh, ja, weer een deel gaat uitvinden. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat, die, dat die reis voortdurend is. En dat hoort ook bij een, een bedrijf. Wat wel aardig is, als je naar de waarderingen gaat kijken... Bij, uh, DSM is tegenwoordig als, als voedingsingrediëntenbedrijf... een van de duurdere bedrijven van de beurs. Maar als je het gaat vergelijken met, met uh, concurrenten zoals Givaudan of Novozymes... Ja, die zijn niet duur, die zijn heel erg duur. Dus van, van duur naar heel erg duur is er nog wel wat te halen qua, qua extra waardering. En dat zie je vandaag een beetje op de koers uh, verdisconteerd.
2: Ja, precies, want uh, op dit moment de koers 4,5% in de plus, ongeveer.
16: Ja, ik zag net 3%, een okay. klein tikje terug. Maar uh, het, uh, kijk, het is, het is natuurlijk ook geen complete verrassing voor beleggers. Dit, men wist wel dat ja, dit eraan precies. zou te komen.
2: Dus vandaar anders had de reactie wel wat groter geweest. Dankjewel, Corne Corné van Zijl, analist bij Actiam.
15: De column van Marianne Zwagerman. Video zou de radiostar killen, maar de sluipschutter kwam van de andere kant. Voor het eerst sinds het ontstaan van de prijs in 1966 kreeg niet een omroep, maar een krantenzilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma uitgereikt. NRC ging er met de radioprijs vandoor voor de podcast van de krant. Dat de juryvoorzitter in diezelfde krant stukjes schrijft over radio, is natuurlijk klein bier. In een land waar zittende ministers overstappen naar lobbyclubs. Dus laten we daar niet achterdochtig over doen. De podcasts van NRC zijn uitstekend en weten naar verluid een jonger publiek te trekken dan de nieuwsradiozenders via de Ether doen. De NRC-hoofdredacteur noemt de prijs een aansporing... om verder te groeien als NRC-audio. En dat hoop ik van harte. Niet alleen NRC maakt interessante podcasts... ook bij De Telegraaf en de Volkskrant worden pareltjes gemaakt... die ik niet graag mis. Ik hoop alleen dat door al dat podcast-enthousiasme bij de kranten de aandacht voor video niet verslapt. Bij DPG, moederbedrijf van onder meer de Volkskrant nu.nl en het AD, is vorige week een nieuwe directeur video aangenomen. Maar die moet vooral tijdloze info- en formats gaan maken in het verlengde van het nieuws. Dat klinkt een beetje als het totaal geflopte Telegraaf vandaag, terwijl er voor de nieuwsbedrijven die we vroeger kranten noemden juist met de kerncompetentie nog zoveel meer te doen is. Nederland is nu al een week in de ban van de lezing van Sigrid Kaag... op het podium van EW Magazine, het vroegere Elsevier... dat als enige opinieblad nog een oplage heeft die iets voorstelt. De tekst van de lezing, die de formatie beïnvloedt... en misschien zelfs wel nieuwe verkiezingen veroorzaakt... wordt als boekje in de webshop van het blad te koop aangeboden... en staat afgedrukt in het blad... De lezing werd uitgezonden op NPO Politiek en op YouTube... waar het blad overigens niet eens de 500 abonnees aantikt. Waarna de inhoud van de lezing wordt gefileerd door kritische redacteuren van EW... die geen spaan heel laten van de beweringen van Kagen over het klimaat, migratie en de EU... Zoveel inhoud komen maar eens om bij de omroepen, waar nietzeggende talkshows met aan de stoelen geplakte stamgasten de norm zijn geworden. En gisteren zelfs de beste cartoonist van Nederland, toevallig ook al NRC, zijn kaagcartoon moest komen uitleggen. Radio vermoorden is een mooi begin,
0: maar schiet ook maar eens op de tv. Bnr Nieuwsradio,
1: de ochtendspits. Mijnbert Schut.
2: Het is zes minuten over half tien. Goed dat je luistert. Funda Topman, Quintin Schrevenels, die vertrekt eind dit jaar. Dat doet hij omdat onrust onder de aandeelhouders ervoor zorgt... dat de strategie niet goed kan worden uitgevoerd.
3: En makelaarsvereniging NVM heeft al enige tijd ruzie... met een groep aandeelhouders, de vereniging Funda Belang. Zij willen dat er een nieuwe investeerder komt... of dat Funda naar de beurs gaat. NVM die is het daar niet mee eens. En op dit moment is NVM de grootste aandeelhouder... met 70 van de aandelen. Timo Smit, voorzitter van de vereniging Funda Belang... vindt het vertrek van de topman teleurstellend.
6: Ik vind dat is echt een CEO de juiste man op de juiste plaats voor Gunda. Uh, wij hebben hem altijd gesteund en vinden hem uh, uh, ja, een, een ondernemer... die veel meer ruimte zou moeten hebben om zijn visie te ontwikkelen. En uh, ja, goed uitleggend hoe de werkelijk stand van zaken is... dan is het gewoon het gebrek aan die ruimte uh, die hem uh, toch uh, zeg maar, zo benauwd dat hij er nu mee stopt.
3: Dus hij stond een beetje aan jullie kant wat betreft. Dat begrijp ik dan ook.
6: Inhoudelijk is er geen millimeter verschil in visie... over de toekomst van Funda tussen Funda Belang en de onderneming Funda. Het probleem is dat de onderneming Funda veel meer kan en zou kunnen... dan ze nu mag doen omdat de groot aandeelhouder met een stemrecht van 90%, zo is het nooit bedoeld in Funda, maar goed, dat is nu het, het geval. Die groot aandeelhouder trekt voortdurend aan de rem en, en ja, speelt, de, de groot aandeelhouder is de NVM, is een brancheorganisatie. En ja, dat zegt het eigenlijk al direct, daarmee is zo'n onderneming... In te beschermende en te remmende handen.
2: Je kunt natuurlijk zijn vertrek ook anders uitleggen. Hij, hij zegt in ieder geval. Het, de strategie kon niet worden goed worden uitgevoerd. vanwege de onrust onder de aandeelhouders. Is dat ook niet gewoon een boodschap? Stop nou eens met ruzieën?
6: Nou, we. we er is ons alles aangelegen om te stoppen met ruzieën. Maar dat betekent wel dat het uitgangspunt voor Funda een gezond uitgangspunt moet zijn. Funda is uniek in de wereld, is een prachtige onderneming. Maar de concurrentie ligt niet stil. En als je als groot aandeelhouder het belang van je leden... Wat ja, dat dan ook is hoor, het belang van je leden stelt voor het belang van Funda, ja, dan komt er geen goed uitgangspunt om Funda verder te ontwikkelen en, en, en gezond te houden.
2: De, de raad van commissarissen heeft gezegd, we willen in gesprek met, met de aandeelhouders, met, met u dus, om te kijken hoe het nu verder gaat. Wat verwacht u van zo'n gesprek?
6: Nou, nogmaals, met de Raad van Commissarissen en ook met Funda zitten wij qua de inhoud ja. van, de, van wat voor de toekomst nodig is op één lijn. Dus, we eigenlijk dus natuurlijk, met de NVM morgen in willen we in gesprek. We zijn, niemand is gepaard bij ruzie, niemand is op zoek naar ruzie. Maar we hebben natuurlijk al hele heldere, helaas verschillende standpunten over wat goed is voor, voor Funda. En de NVM is wel aan het bewegen, dus wij hopen dat ook deze stap ertoe leidt dat de NVM eh, forsere en betere stappen zal maken... om de toekomst van Funda eh, te verstevigen.
3: Nu gaat de Raad van Commissarissen, zoals eh, Meindert al zegt... Die, die gaat nu kijken wat het nieuwe profiel moet worden eh, van eh, de nieuwe CEO... Eh, in overleg met de aandeelhouders. Maar ja, NVM heeft ook het meeste stemrecht. Dus wordt het dan een, een ja-knikker richting het NVM?
6: Nou, dat is dus precies wat we vrezen. En uh, overigens, deze raad van commissarissen is... Uh, raad van commissarissen van een onafhankelijk funda. Maar met zo'n groot aandeelhouder die 90% stemrecht heeft... ja, wat stelt dat voor en wat stelt dat ook voor de toekomst voor? En hoe groot is dan de uitdaging voor een uh, CEO... die in zo'n ambiance moet gaan functioneren? Want in feite hebt u gelijk... Uh, met als je aandeelhouder een bezit heeft van 90% dan ligt daar de macht. Ja. En uh, het moet een onafhankelijke onderneming zijn.
2: Ja. Wat betekent het nou voor Funda als uh, die transitie niet plaatsvindt? Hè? Want uh, Kees zei het eigenlijk begin van dit gesprek... het gaat eigenlijk hartstikke goed met Funda, financieel gezien dan.
6: Het probleem van ondernemingen die hartstikke goed gaan... is dat als ze niet door blijven ontwikkelen... Die dat hele goede gaan van de baan raakt. Kijkt u eens naar... In, met name in, in ondernemingen op dit platformgebied. Uh -huh. Kijkt u eens naar Nokia. Kijkt u eens naar Motorola. Waar zijn ze nog?
2: Ja, zo kunnen we uh, nog een je... lijstje opnoemen. Kodal. En,
6: Nokia, en Nokia
3: die heeft best wel een uh, goede hardware-tak... op dit moment, uh, trouwens.
6: Kijk, hoe lang is het? <laughs> na, na hoeveel tijd? Is nou na hoeveel wel... ellende? Doordat ze veel eerder de poot totaal misten... Uh -huh. en de concurrentie langs zich heen zagen schieten. En dat is wat je, wat je krijgt... als je slapend... En beschermend en niet ruimte biedend aandeelhouderschap hebt. En helaas is dat het geval bij de NVM. Een goede nieuwe stimulans met een derde grote aanwezige aandeelhouder, waarbij de NVM de meerderheid kan houden. Maar zo'n stimulans en zo'n omgeving is nodig om Funda verder door te ontwikkelen... in het belang van de leden van de NVM, in het belang van de consument.
2: En dat zegt Timo Smit, hij is de voorzitter van de vereniging Funda Belang. NVM hebben natuurlijk ook om een reactie gevraagd... maar zij willen niet op zender reageren... op het vertrek van de topman, Quintin Schevernels. Maar ze laten wel in een reactie weten dat ze zijn beslissing respecteren. Wij blijven ons onverkort richten op het ingezette traject... voor een duurzaam, succesvolle toekomst voor Funda... die past binnen de visie en strategie van de NVM... Dat is de reactie van de voorzitter van NVM, Onno Hoes. En ook topman Quintin Schevernels geeft aan... dat hij naast het persbericht nu geen aanvullende reactie heeft. Wellicht op een later moment. Het ziekteverzuim in de zorg lag afgelopen kwartaal... op het hoogste niveau sinds 2003. Dat is 18 jaar geleden. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het ziekteverzuim onder de werknemers in de zorg en welzijn... lag afgelopen kwartaal op 6,5 procent.
3: Ja, even een vergelijking. Dat zijn 65 dagen op elke duizend dagen die er gewerkt worden. Vorig jaar lag het ziekteverzuim nog op 6,1 procent. Dus je ziet een stijging... Het ziekteverzuim in de zorg lag net als de afgelopen kwartalen... hoger dan in andere bedrijfstakken. Het gemiddelde verzuim van werknemers over alle sectoren... ligt op de 4,7 procent. En binnen de zorgsector was het ziekteverzuim het grootste... onder het personeel in de verpleging, de verzorging en de thuiszorg. Maar ook bij de gehandicaptenzorg en kinderopvang... valt er relatief veel personeel uit. En dan denk je, waardoor komt dat? Komt dat dan door de coronacrisis? Ja, daar kan het CBS niet precies aangeven... Van, van wat die invloed van de coronacrisis precies is geweest... aangezien het ziekteverzuim ook al steeg voor de pandemie. In de Telegraaf heeft CBS-hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen gereageerd. En die zegt... De zorg is niet de meest vergrijste sector van Nederland... maar het personeel is wel ouder dan gemiddeld, de vergrijzing kan dus een oorzaak zijn. Oudere werknemers melden zich niet vaker ziek... maar zijn vaak wel langer ziek. En dat kan je terugzien in de verzuimcijfers. Ook de werkdruk kan een rol spelen. We weten ook dat zorgmedewerkers... relatief vaak vervelende interacties hebben met patiënten en bezoekers. En dat kan leiden tot toenemend aantal stressgevallen... en een langdurige uitval door burn out zegt hij.
1: TECH-UPDATE
2: ja, tijd voor de tech-update met uh, Joe van Buren. Goedemorgen, Joe. Hey, mijne. Google,
7: laten we daarmee beginnen, krijgt een boete van 177 miljoen dollar. Dat klopt, van de marktwaakhond in Korea. Wegens machtsmisbruik ten opzichte van andere fabrikanten van Android-apparaten. Ja, dat is nou geen verrassing, want laat nou twee hele grote spelers... Samsung en LG, uit Korea ja. komen. Dus uh, overeenkomsten die ze moeten tekenen om Android te gebruiken, die zijn te beperkend uh, voor hun eigen variaties daarop, zal mm -hmm. ik maar zeggen. En naast de boete die de waakhond in Korea heeft opgelegd, mag Google ze niet meer dwingen om die overeenkomsten te tekenen. Ook andere bedrijven. Dus Google is het daar natuurlijk niet mee eens. Die zeggen juist dankzij de manier waarop Android gebruikt wordt, zijn die Koreaanse fabrikanten zo gegroeid en ze willen natuurlijk in beroep gaan. Ja, maar dit is ook ze hebben ook al Apple aangepakt. Uh, wat is het twee weken geleden? Ja, dat ging dan om de App Store. Dit gaat ja. echt om hardwarematig, maar wel uh, problematiek. hetzelfde idee, uh, een monopoliepositie. Uh, zeker, zeker, ja, maar dat is nu buitsterk omdat Samsung en LG uit Korea komen ja. dat ze daar ah, echt wel flink dat, op gaan hameren. Dat dat snap ik ook.
2: Van Korea naar China, want we gaan naar een uh, nieuwe slimme
7: bril onthuld door Xiaomi. Xiaomi, inderdaad, en die heet toepasselijk de Xiaomi Smart Glasses. Wauw, Je verzint er niet. Zo creatief, hé. Net zoals de Apple Car straks. Dus, ja. nou, goed, die zal anders heet als je ooit komt. Maar goed, hiermee kun je bellen, navigeren, berichten lezen, foto's maken. Als je bijvoorbeeld in de video kijkt waarmee mensen onthuld hebben zie je een menukaart in het Engels vertaald worden naar het Chinees. In de bril dus. Uh, dat gebeurt via een monochrome projectie. Een soort groen-gele kleur. Uh, op de brilglazen met micro-LED-technologie. Nog erg duur, weinig gebruikt. Er is alleen een grote maar. Want hoe leuk het ook allemaal klinkt: dit ding komt niet op de markt. Oh. Nou, nou <laughs> Joe, waarom ben je dit aan het vertellen? Ga nou, uit te
3: sturen. Nee, maar dit
7: is wel interessant. Want natuurlijk, de, de slimme bril van Facebook en Ray-Ban, de Stories, die is wel te kopen. Die heeft nog geen display. Maar de timing is logisch, want vanavond komt de grote Apple-show waar we het over hadden om 7 uur. Er komt iPhone 13, maar dan gaan ze ook iets doen met augmented reality. Dat weten we eigenlijk al. Ja. En wat interessant is, toch een beetje case study: die Xiaomi-bril die heeft geen smartphone nodig. Het is echt oh, okay. een standalone device. Ze presenteert als de opvolger van de smartphone. En dat is wel wat de goeroes over augmented reality. Die brillen
2: zeggen. Ja, wat aardige vind ik wel, hij ziet er ook uit als een bril.
7: Ja, een mooie van bril van, trouwens. Niet maar, super okay, boy, maar... Maar het, ja. maar het is leuk, hoe kunnen ze hier geld dan uh, mee, mee verdienen? Nou, door jouw 2000 euro te laten afrekenen als je het helemaal wil. Ja, maar hij komt toch nog niet op ziet. de markt? Nee, maar goed, het is een studiemodel. En het en ik weten bijvoorbeeld van Automotive... een studiemodel kan meestal na een paar jaar leiden tot een productiegel. Iets Kijk. andere vorm, vaak, maar... Inderdaad. En een betere naam.
2: Ja, de, dat zeker. Uh, overigens, uh, Apple. Um, ja. Ik weet niet of we dat vanavond ook door uh, gaan krijgen... maar de oprichter van Apple die wil de ruimte in. Nou ja, die oprichter die is... heeft er niet meer zoveel mee te maken. Natuurlijk. Dat klopt,
7: precies. Maar het is wel de hippe hobby van techmagnaten, zoals we <laughs> weten. Ruimtebedrijven. In dit geval gaat het om Steve Wozniak, de medeoprichter van Apple. Die heeft net bekendgemaakt dat hij met het bedrijf Privateer Space komt. Hij wil zich daarmee gaan inzetten om de ruimte, ik citeer... veilig en toegankelijk te houden voor de hele mensheid. Ja, ruimte, toerisme, cashen. Nou ja, dat zal er moeten blijken. Uh, dat gaan we overigens later deze week horen tijdens de Hawaïaanse ruimteconferentie AMOS. Wat we wel weten is dat hij samenwerkt met een andere voormalig Apple-medewerker, Alex Fielding. Die hebben al meerdere bedrijven samen gerund. Maar ja, hoe gaat het anders worden dan de activiteit nou, van wordt Branson Het is een en heel mooie, raket natuurlijk. Ja? Wat, wat stel je voor? Wat voor vormen? Een beetje, beetje rond? Of,
3: uh, ja, nee, de, 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 ik bedoel. Uh, Apple 2. Uh, ja, uiteindelijk sorry. is toch gewoon de vraag van hoe kan die hier een beetje een hippe vallus van maken? Ah, ja, want dat en doen ze allemaal. En het nou, het voordeel is natuurlijk dat als het een Apple-product is, dat iedereen hem kan besturen. Ja, als het goed is wel, maar hij wordt wel duur. Ja,
2: nee, ja dus niet Maar hij heeft dan wel kopen. weer
7: Ach, 1
3: terabyte uh, geheugen. En,
7: en als je gebouwen. terug naar de aarde wil, moet je extra bijbetalen voor een brandstoftekening. Ja, goed.
2: We <laughs> kunnen nog heel uh, lang door fantaseren. Moeten we misschien eens laten gaan doen? In ieder geval vanavond, de persconferentie, de, 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 de ja, presentatie, de show California van de apple
7: streaming. Ja. 7 uur. Ja, gaat die kijken, streamen. toch? En niet de persconferentie. Zullen, we, uh... zullen gewoon ze naast elkaar zetten, Kees? Gewoon twee dat, schermen, ja, kijken welke we het langst leuk is.
2: En dan uh, is en... jammer dat je niet
3: met die, met die, die bril van uh, Xiaomi dat gewoon dat kunt Dan kun je ze allemaal tegelijk een, zien. Eén oog onder oog. Ik, ik ja. vind ja. eigenlijk ook dat, dat Rutte ook een one more thing moet doen. En one more oh, thing, ja. Ja. de festivals gaan wel
14: helemaal open. Zoiets. <laughs> Goed, het is
2: klaar, jongens. Dankjewel, Joe
14: van Burik. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat
2: jongens en spulletjes. 12 minuten voor tien. Het is tijd voor de verkeersinformatie van de ANWB met Jolanda van der Velde. Jolanda, staat het ergens nog vast?
4: Een klein beetje nog bij Eindhoven. Er was een aanrijding op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Alle rijstroken zijn weer open tussen over het Volkenzwart... en Knopende hoogte 4 kilometer, met bijna een kwartier vertraging. Flits Meister die meldt flitsers op de A2 Maastricht richting Eindhoven... bij hectometerpaal 218,4. En ook eentje op de A2 Amsterdam in de richting Utrecht bij 56,8. BNR Nieuwsradio.
2: Dik 10 minuutjes en dan is het weer tijd voor BNR's Big Five. Met Diana Matroos deze week. Diana. Uh, wie heb jij te gast?
11: Ik heb uh, straks Pieter Tops uh, te gast. Wij doen deze week de Week van de Ondermijning. Yeah. Hè? Dus uh, kijken van nou ja, hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe erg is het? En wat zit er allemaal nog aan te komen? Nou, Pieter Tops is bijzonder hoogleraar ondermijningsstudies. Hij uh, schreef er ook boeken uh, over. Hij had een aantal grote onderzoeken gepubliceerd. En hij is ook lector aan de Politieacademie. Praat ook met uh, politieagenten. Dus ja, dat wil ik ja. natuurlijk ook van hem weten. Wat vertellen die agenten? Want die moeten uiteindelijk dit soort dingen ook gaan oplossen.
2: Ja, dat het niet alleen de oplossing van bestuurslagen hoog overkomen, maar ook van de mensen... die daadwerkelijk op de straat bezig zijn.
11: Ja, zeker. En het is gewoon een veelkoppig monster natuurlijk. Ja. Ook heel moeilijk hoe je dat moet uh, oplossen. En wat ik ook wel van hem wil weten, want dat merkte je ook wel gisteren... in het gesprek uh, wat ik had met Paul Vughts, uh, toch niet een hele hoge pet op... hoe dat vanuit de landelijke nee. overheid wordt aangestuurd. Ik ben heel benieuwd hoe kritisch hij ja, daarover zeker. is. Zeker. Straks
2: om tien uur BNR's Big Five met Diana Matroos. Het is persconferentiedag, Kees. Vanavond 7 uur. Apple.
5: Oh, nee, ik dacht we gaan dat niet je het ook over de, 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 de coronapersconferentie pers. ja, We ja. zenden
3: corona ja, hem ook uit hier op BNR. Dus stel je zit in de auto um, uh, of, of je, je bent gewoon druk... en je hebt helemaal geen tijd om dat schermpje erbij te pakken. Gewoon lekker eventjes oortjes in en dan hoor je het uh, je bij tenminste ons tenminste
2: in de middag. Ja, doen ook erbij.
3: Ja, dat is, ja, dat is, bijvoorbeeld. Dat is, dat is perfect. Koken. En dan krijg je alles gewoon op de hoogte. En daarna ook nog even direct een goede analyse. Daarna, he, want dat, 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 dus niet alleen maar even vragen van journalisten.
2: Het kabinet praat vandaag verder over de maatregelen... met onder andere het veiligheidsbeleid. Dat zijn de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's. De burgemeesters maken zich zorgen over het handhaven van die nieuwe coronamaatregels. Dat zegt politiek verslaggever Thomas van Groningen.
14: Die burgemeesters die kijken toch allemaal een beetje terug naar eerder deze zomer. Toen we die twee weekenden. Ja, we noemen het altijd, in de geschiedenisboeken Dansen met Jansen hebben ja. gehad. Um, het, het, toen was de nachthoreca overigens ook open. Dat, zou, dat ging iets verder dan wat we vanavond horen. Maar ook toen was het de bedoeling dat met die corona-check-app er veel alles gebeurde in de horeca. En ja, daar hebben inmiddels de handhavers toch wel een beetje ervaring mee. Hoe moet je daar nou naar kijken? En het is toen gebleken dat het. Heel moeilijk is om te controleren of een ondernemer daadwerkelijk wel uh, ja, die corona-check-app goed controleert. Dat, uh, dat is echt nog geen sinecure dat handhaven. En uh, nou ja, goed, ik heb wat burgemeesters gesproken. Of niet de burgemeesters zelf, maar de mensen eromheen. En wat ik daar niet van begrijp, is dat zij uh, ja, daar grote zorgen over hebben. Over hoe ze dat moeten handhaven. Uh, hoe dat in de praktijk uitpakt. En. Uh, dat is stap één. En dan is uh, stap 2 nog. Uh, ja, wat doet dat dan met de samenleving... en met, met bijvoorbeeld de nachthoreca in die steden... en met die bedrijven nu ook de coronasteun uh, 1 oktober wegvalt? Nou ja, daar zijn allerlei zorgen over. En daar willen die burgemeesters toch wel meer van weten van het kabinet. Van ja, weet je, wat, ja. wat voor ruimte moeten we ze bieden? Uh, op welke manier moeten we dit gaan controleren? Uh, dus die, die discussie zal losbarsten. En uh, het laatste puntje, wat ik begrijp... is dat uh, een aantal burgemeesters toch nog... Uh, wil sleutelen aan de lijst met plekken en bedrijven die verplicht worden om die corona-check te handhaven? Precies weten we dat nog steeds niet. Hè? Ja, het is horeca, wordt genoemd, maar is dat dan ook al met, zodra je een. Glaasje suderans op het terras uh, wil nuttig is. Want als je ergens naar binnen gaat om uh, af te halen. Nou ja goed, die discussie die, uh, is nog niet helemaal uitgevend. Daar willen ze het nog over hebben en uh, hoe de evenementen eruit komen.
2: Ja. Ze, ze willen dus veel preciezer weten wat die maatregelen gaan inhouden, uh, natuurlijk. Ja. Uh, ze willen dus ook, sommige burgemeesters willen die maatregelen misschien nog een beetje, een beetje aan kunnen passen. Uh, ja. maar, maar gaan ze vooral ook met elkaar praten van hoe ze dit dan inderdaad gaan uh, handhaven?
14: Ja, ja dat, dat, dat zal denk ik bovenaan het lijstje staan. Hoe dat er precies uit te zien, weet ik ook niet echt. Ik kon daar niet echt veel smaken in ontdekken. Wordt dat dan toch hetzelfde als, als in, in begin juli? Toen, toen ja, we, we dansen met Jansen hadden twee weekenden. Was het was ontzettend druk in die nacht, eh, Er waren wat festivals geweest. Het zag er allemaal hartstikke gezellig uit, maar het leverde wel 10.000 besmettingen op binnen, binnen no time. Nou, de vraag is, gaan we dat weer krijgen? En wat we toen ook zagen, en dat is natuurlijk interessant, is dat we ook. Veel signalen waren van gesjoebel. Uh, en uh, ja, dat is toen niet goed gegaan. Hoe moeten ze nu daarmee omgaan? En ik heb zelf destijds uh, voor BNR de proef op de som genomen... in het centrum van Eindhoven... Misschien kan je het nog herinneren. Het was best een leuk ja. verhaal om te maken. Toen ben ik op zaterdagavond naar de kroeg gegaan. Um, zeven horecagelegenheden binnen gegaan. Waar het gewoon echt feest was binnen. En tot zeven keer toe is mijn check app niet gecontroleerd. Nou ja, dat was toen één... Dat was ik toevallig, maar meer media hebben dat verhaal destijds gemaakt. En die burgemeester zegt, ja, hoe gaan we er nou voor zorgen... dat dat nu niet weer gebeurt? Wat is de stok achter de deur?
2: Ja. Precies, dus dat, dat is nog belangrijk. Vanavond die persconferentie. Uh, we weten natuurlijk al een heleboel is een beetje gefragmenteerd uitgelekt. Laat, ja. Laten we even onze luisteraars helpen door het gewoon op een rijtje
14: te zetten. Wat zit er allemaal in? Nou ja, de bottomline is de anderhalve meter. Die, die maatregel die we overigens nu ongeveer zo'n anderhalf jaar hebben... dus dat is wat mooi typisch, die, die gaat eraf. Uh, dus, dus op plekken waar overal die, die, die spatschermen staan... en die looplijnen, dat kan je allemaal vergeten. Maar om dat te compenseren, om dat mogelijk te maken... dat wordt het verhaal van het kabinet, zeggen ze... nou ja, we hebben nog steeds wel heel veel mensen in Nederland... die mogelijk besmet zijn, dus het risico is te groot... als we dat in één keer doen, dus... Trappers op een aantal plekken op de rem. En die rem zal dus zijn de corona-check-app, dus de 3G's. Je moet gevaccineerd, genezen of uh, onlangs getest zijn. Dat moet nodig op een aantal plekken. En daar wordt dan nu vooral gekeken, zoals we begrijpen... naar de horeca en naar de cultuursector. Dus de bioscoop, restaurant, uh, theater. Uh, nee, dat soort een beetje zaken. alles wat nou, leuk is, zo'n beetje. <laughs> Ja, nou ja, daar zit nog maar één ding in. Je weet, ik, ik kijk graag naar de petpark en dierentuin. Het is nog niet duidelijk of dat soort dorfstroomlocaties... bijvoorbeeld ook dit soort passen moeten gaan invoeren. Ook voor musea weten we het nog niet, dus dat gaan we nog wel horen. Nou, dat is dus het voornaamste. Verder het thuiswerkadvies wordt een klein beetje aangepast. Maar de vraag is nog wel of je mensen... een aantal dagen per week willen thuiswerken. Er wordt echt een oproep aan bedrijven om het mogelijk te maken, mogelijk te houden... dat het personeel een aantal dagen per week thuis werkt... om te voorkomen dat het weer heel druk wordt... in al die kantoortuinen in Nederland. Nou, dat zijn een aantal van de maatregelen. Mondkapjesplicht, het OV blijft nog verplicht. Ja. Evenementen worden weer mogelijk tot 75 van de capaciteit. Ja, dat zijn een aantal dingen die, die in ieder geval nu vanavond... waarvan we weten dat ze gaan komen.
2: Dat zegt Thomas van Groningen. Dit was de ochtendspits. Straks Diana Matroos met Beners Big Five. Tot morgen, mand.